3: Jueves 2 de marzo, jueves 2 de marzo, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión, en la cual, como siempre, le llevaremos información, análisis, debate, lo más relevante de estas horas políticas, económicas, sociales, electorales, de todo hay en estas horas mexicanas. Así es que vamos a platicar con ustedes, como siempre, con la mayor información. Tendremos nuestra mesa de seguridad. Tendremos entrevistas y comenzamos con Adriana Buentello, quien está ya con nosotros. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. En este jueves ya casi viernes, Julio, con mucha información. Hoy, pues, la mesa de seguridad, pero temas muy importantes también en la política, eh, pues, con esta publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma Electoral, el Plan B, que ya está siendo impugnado, Julio.
3: Sí, pues eh, en las primeras, en los primeros minutos, de manera al iniciar este día, este jueves 2 de marzo, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto del presidente López Obrador que cumple con la obligación de cerrar el ciclo legislativo eh, referente a lo que se ha denominado en términos eh, populares como el Plan B electoral, que son las reformas y adiciones solo a leyes secundarias, no a la Constitución, y que de entrada, pues Adriana, de inmediato fueron impugnadas particularmente por cuanto a que uno de los efectos inmediatos de esta eh, publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación de Estas Reformas Electorales ha implicado el cese, ya sabido, ya conocido, ya advertido, de Edmundo Jacobo Molina un personaje muy peculiar en la clase electoral predominante, Adriana Buentello. Él entró desde 2008, cuando uh -huh. era eh, presidente del entonces Instituto Federal Electoral, Edmundo, eh, perdón, eh, Leonardo Valdés Zurita, desde 2008. Va a cumplir, si llegara a junio próximo, Edmundo Jacobo Molina habría cumplido 15 años como el máximo poder real tras el trono, el controlador verdadero de los procesos electorales del país. Llegó con Leonardo, Leonardo Valdés Urita en 2008, eh, luego fue eh, ratificado por eh, el actual presidente del INE, eh, Córdoba Vianelo Lorenzo, y por otra parte, incluso en una maniobra muy peculiar en 2020, lo reeligieron. Y entonces él debería de cumplir de 2020 un periodo hasta 2026. Entonces están impugnando para que regrese este personaje al pues a la Secretaría Ejecutiva del INE, Adriana.
0: Así es, Julio. El Ejecutivo ya promulgó esta reforma electoral y apenas está empezando una dura batalla en el Poder Judicial. Y pues precisamente con esta publicación, eh, pues Edmundo... Jacobo sería cesado o ya fue cesado del Instituto Nacional Electoral esto entraría en vigor a partir del día de mañana pero tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama el Instituto Nacional Electoral en sus redes sociales ya dieron a conocer en un comunicado de prensa que no van a cesar en esta lucha jurídica para que sea restituido y pues hoy el presidente López Obrador también hizo críticas importantes respecto a este tema Julio porque primero dijo bueno 15 años de mundo Jacobo en el INE si somos república, no monarquía. Y también dijo que esta reforma no afecta el funcionamiento del INE, pero también le preocupa, o ha señalado el presidente, que pues, ve probable que la Suprema Corte de Justicia eh, la anule. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Pues a lo mejor este, quiere tener empleo de manera vitalicia, este, se le olvida que vivimos en una república, no en una monarquía. Si se hace una reforma y ya este, se considera que un cargo como el que él desempeñaba es innecesario y que hay que ahorrar, porque me gustaría que él informara desde cuándo está en el cargo, A ver. es muy probable que el Poder Judicial anule la ley electoral y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años. Porfirio tardó 30, más 4 del compadre, 34. Me refiero a Porfirio Díaz. Este, entonces, no, está re bien así, son unos sinicasos. Una vez más sostengo la ley electoral, que están impugnando no afecta en nada el funcionamiento del INE. Lo que propone esta ley es obtener algunos ahorros, ni siquiera mucho, porque como no se pudo hacer la reforma constitucional, se van a tener que seguir destinando 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones, las más caras del mundo, de los que vinieron a marchar, ni siquiera saben.
3: No es poca cosa el poder que concentra la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Adriana. Es por el contrario el órgano que concentra el mayor número de atribuciones, de competencias y de facultades. Es, para decirlo de una manera a ver si puede, puedo resultar un poco más uh, claro en esto, es el que traduce, aplica y da cumplimiento a lo que discuten en el Consejo General los consejeros, los miembros del Consejo General del INE, y que dicen, pues hágase esto, uh, decidimos esta otra cosa, pero... Como bien sabemos, bueno, pues en la aplicación dicen que el diablo está en los detalles y quien se encarga justamente de ir traduciendo, aplicando todos esos acuerdos, verificando que se cumplan e informando a su vez a los consejeros que ya se cumplieron o no se cumplieron en los términos que vio ese secretario ejecutivo, pues ahí reside el poder controlador verdadero de estos procesos. Se ha constituido una clase política que con su propia legalidad, se va reciclando y arguyen, pues, que en defensa de esa legalidad interna que les ha permitido dar muchos brincos, que les ha permitido al propio Lorenzo Córdoba brincar del IFE al INE y al propio eh, Jacobo Molina brincar del IFE al INE, pues eh, se convierten en un poder eh, que pretende mantenerse ajeno a estos procesos de recambio y de eh, refresco que son naturales en todo proceso institucional, Adriana.
0: Julio, ¿y tú cómo ves el hecho de que el presidente ya se está adelantando y cree que pues, no, va, eh, pues, no va a ser favorecido o no va a salir bien librada la reforma del Poder Judicial, Julio?
3: Pues eh, yo creo que él, digo, no creo, él tiene muy, muy, muy visualizado el hecho de que ha cambiado el entorno de la situación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la llegada de Norma Piña y que con Norma Piña están eh, primando, están siendo privilegiados los intereses de la corriente política anterior a la llamada 4T y que ahí puede darse una pelea muy fuerte eh, y que podrían darse ese tipo de eh, un revés a este plan electoral Ve, yo creo que el presidente pues se va adelantando de una manera también taimada, seguramente va a ir apretando un poco más adelante y en determinado momento podría convertir hasta en una bandera política el hecho de que no le aprobaron ni lo mínimo de la reforma electoral y que van a seguir en el poder los mismos de siempre con las prácticas de siempre. Por ahí lo veo.
0: Y así también eh, eh, pues es interesante cómo pues no, no prospera esta, eh, pues estos señalamientos de la oposición de una dictadura en México que ha sido constante una tras otra y que además se, se logró o se ha logrado colar como este, este concepto, Julio, eh, sobre todo a, a partir de una declaración que dio Lorenzo Córdoba de destazar a Lina y que supuestamente habría, vendido, habría venido del de secretario de Gobernación y que después él mismo pues no está seguro o no estuvo seguro si realmente fue la palabra que utilizaron, pero a partir de ahí se montó toda una narrativa eh, para, pues, des, eh, de alguna manera eh, denostar esta, este plan B, Julio. Y hoy también otro de los temas importantes, pues muy vinculado a esto que comentamos, Julio, es que el presidente dijo que ya en su sexenio no bueno, se va a poder eh, impulsar una reforma judicial, entre otras cosas por el tiempo que le queda, también porque tiene no tiene las dos terceras partes en el Congreso pero eh, pues importante también el reconocimiento que hace de que se equivocó en el nombramiento de ministros Julio, vamos a escuchar qué fue lo que dijo
4: Entonces, sí podría hacer una reforma constitucional nosotros no vamos a poder primero por el tiempo y segundo porque no tenemos dos terceras partes. Otra posibilidad es que el titular del Ejecutivo es el que propone las ternas para el cambio de ministros cuando se van venciendo sus tiempos, sus periodos. A mí me tocaron cuatro, proponer cuatro, no me fue muy bien que digamos, <risa> porque mi propósito era… lo pensé. dije. No voy a enviar una iniciativa, porque se debe de respetar la independencia del Poder Judicial, pero sí puedo pues, eh, proponer cuatro de once y lograr con ellos este, impulsar de arriba hacia abajo, aunque no es fácil, la renovación del Poder Judicial. No pude, me equivoqué este, con los que propuse, no todos, ¿no? desde luego.
3: Pues fíjate lo que son las cosas, en realidad el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el ejercicio legítimo de las facultades constitucionales de proponer ternas para eh, estas, para llenar estos sitios, es decir, no era ni un abuso y dice el presidente que pensó no enviar las propuestas, no era optativo, o sea, él tenía que enviar esas propuestas para el proceso legislativo, así está establecido. Y envió las propuestas de Juan Luis González Alcántara, luego de Margarita Ríos Farjat, que era eh, pues gente relacionada a Regiomontana, relacionada con Alfonso Romo, que era el jefe de la oficina de la presidencia. Yasmín Esquivel, que bueno, pues ya sabes que... Eh, anda con todo ese argüende doble de la tesis de licenciatura y la de doctorado. Y Loreta Ortiz. Eh, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel más o menos siguen votando en la línea de lo que propone Palacio Nacional. Pero Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjat, que por cierto es poeta, eh, no han estado en esa misma tesitura. Entonces, pues dice el presidente, me equivoqué.
0: Pues Julio, pues fíjate que hoy. Pues una, en un seguimiento precisamente al caso de las tesis eh, o de las supuestas tesis, tesis plagiadas de la todavía ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, el diario El País eh, que firman eh, Beatriz Guillén, Elisa Silio y Cedric Raciel, quienes han estado dando seguimiento y publicando eh, pues sobre todo en este segundo caso también de la tesis doctoral. Fíjate, Julio, lo que publica porque la, dice que la Universidad Complutense de Madrid se ha desmarcado de esta tesis de doctorado de Yasmín Esquivel que obtuvo en 2009 por la Universidad Anáhuac con un trabajo en el que, pues aparentemente plagió 209 de las 456 páginas, eh, según lo revelado por el país, y en la biografía que envió al Senado para ser elegida eh, ministra en 2019, Esquivel anotó que obtuvo su doctorado en la Universidad de Nahuac en coordinación con esta universidad española y eh, en su semblanza de la web de la Suprema Corte asegura también que es doctora en Derecho por la Universidad Mexicana en convenio con la madrileña. Sin embargo, Julio dice, directivos de la eh, Complutense han aclarado que Esquivel nunca, Sustentó su tesis doctoral en la Casa de Estudio Española, por lo que no puede ser considerada como una de sus doctoras. Así que, pues, pesa todavía este señalamiento. Y, pues, a, ayer, Julio, platicamos también, eh, pues, de esta entrevista que le hacen al nuevo abogado de la UNAM, eh, Hugo eh, de la, Hugo Concha. Hugo y, Concha. Pues es interesante también el, pues que los recursos que ha interpuesto Yasmín Esquivel para evitar a toda costa que se dé a conocer cualquier resolución eh, sobre este tema. Dijo este abogado en entrevista con Azucena Uresti Julio que eh, la, la UNAM está lista para emitir la resolución respecto a este caso en cuanto ya eh, le quiten eh, el impedimento para, eh, para poder darla a conocer y también eh, eh, importante porque esto, ¿te acuerdas que el rector, el mismo rector había descartado esa posibilidad? Dice que queda abierta la posibilidad de quitarle el título como licenciada en derecho así que pues esto es lo que estamos viendo también eh, importante también dice este abogado Hugo Concha que eh, pues la UNAM va a defenderse ante esta suspensión que promovió la ministra Yasmín Esquivel para que no se emita una eh, resolución pues siguen pues muy complicada este asunto, Julio.
3: Sí, sí, sí. Y mira, Adriana, eh, buena parte del oficio del análisis político reside en ir detectando los movimientos que se dan en las diferentes instancias políticas, legislativas, partidistas, electorales, y procurar tener memoria del seguimiento de qué representa cada, cada carrera de cada personaje que de pronto tiene un cargo o le es retirado, o en fin, eh, Hugo eh, Concha Cantú, el nuevo abogado general de la UNAM, entra en momentos en los cuales pues falta poco tiempo para que el propio rector Graue deje el cargo. Es decir, tampoco es que esté entrando al principio de un rectorado que normalmente pueden durar cuatro años primero y luego una reelección ocho años. No, está llegando al mero final y él mismo, que es un abogado reconocido, que ha sido miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también ha sido miembro, eh, eh, estuvo, fue secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral de abril a junio de 2008 y fue director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica de octubre de 2005 a enero de 2010. Es decir, todos estos lazos y nexos son indicativos siempre de cómo se reacomodan las cosas. Y me atrevo a decirte una cosa, Adriana, yo creo que en el término eh, jurídico y judicial hay un reacomodo, un reemplazamiento de baterías políticas y jurídicas contra el proyecto 4T que debemos debe haber atención y cuidado en ello porque creo que están eh, reacomodando piezas rumbo a una batalla que tiene como objetivo pues eh, eh, la situación política nacional y la sucesión presidencial. Adriana.
0: Julio pues vamos a estar muy pendientes de todo esto que está sucediendo porque sin duda pues hay pues instancias afectadas son la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad Nacional Autónoma de México y también ya en esta etapa pues otras incluso otras universidades así que pues vamos a ver en qué termina este asunto. Y Julio, si me permites, para poder conectar al siguiente invitado que está teniendo algún detalle técnico, regreso en un ratito más, Julio.
3: Órale, Adriana, gracias. Y aquí seguimos adelante. Bien. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes. Ay, ay, ay. Adriana, si te platicara que en un clic que di ahorita ya casi le pongo finalizar transmisión, me vas a agarrar a... Ay, 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 por poquito. Ya. Aquí estamos. Iba a poner comentarios y por poco le pongo finalizar transmisión. No más eso faltaba. Pero bueno. Eh, Rodolfo F. dice: ¿Y luego eso qué, Julio? Evidentemente hay conexiones entre abogados compuestos relevantes y la UNAM. Pudo haber venido del INE o de cualquier otra institución. Bueno, muy bien, Rodolfo F. Eh, Octavio Martínez Oriano, CEP, la derecha solo chantajea para ellos poner al rector. Eh, ¿Qué nos espera a nosotros los ciudadanos y los que tienen que cumplir y hacer justicia? Están podridos, dice Óscar Gómez. Eh, Está tremenda la oposición, dice Mili G. Queda confirmado cómo siguen moviendo los hilos del país. Bueno, pues como esto hay muchos comentarios que agradecemos como siempre, ya lo sabe usted, en el curso de esta... Eh, Ay, 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 déjeme ver aquí. Erwin Villegas dice, saludos desde Italia, por aquí también anda la derecha muy brava, claro, Erwin Villegas, claro, vaya que anda muy brava la derecha por allá. Eh, eh, <ríe> Sandra Armendariz dice, voto por Morena será nuestra venganza. Eh, Lilia Soto dice, saludos desde saludos Sonora, donde no es bien recibida la Telles. Vaya, vaya, de veras que no la han recibido bien, que le han reclamado el que Lili Telles hace mucho ruido a nivel nacional y anda muy emocionada con su presunta eh, precandidatura presidencial, pero en Sonora le reclaman que no ha hecho mayor cosa por el interés de los sonorenses y que también... Recuerde que llegó por un partido morena al que dejó luego embarcado y traicionado por irse. Ahora está en el Partido Acción Nacional. Hay una muy buena eh, entrevista en Proyecto Puente que se le hizo a Lili Telles. No la reproducimos por cuestión de derechos de autor, pero muy interesante, muy significativa, porque Lili Telles, cuando le pregunta al entrevistador que qué... Eh, qué ha hecho por Sonora específicamente, qué ha propuesto, qué ha conseguido, pues batalla mucho y dice, pues qué más quieres, con un aire ya muy norteño, eh, sonorense, diría yo, impostado, porque no habla así en la Ciudad de México o al menos no vio. pues es que no te das cuenta de que eh, he puesto muy en alto el interés, el nombre de Sonora, le dice, he llegado a ser Candidata, precandidata presidencial de Sonora. ¡Qué orgullo para Sonora! Bueno, ese es el mayor logro, ser precandidata presidencial y es para un gran orgullo desde Sonora. Ay, 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 ay. Ariadna Ariadnaldo Vera Sánchez dice saludos desde Cuautitlán Iscali, donde fue presidenta municipal Alejandra la inmoral que saqueó descaradamente. Eh. Bueno, bueno. Eh, Roberto Medina dice, Julio, hace falta que vengas al Parque Chamizal y hagas un reportaje porque los privados lo tienen tomado. Saludos desde Ciudad Juárez. Híjole, Roberto Medina, ya me imagino eso y más. Eh, Arturo Vázquez dice, será interesante que se revisaran con la misma intensidad las tesis de todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, pues es la una de la tarde con 22 minutos y vamos de inmediato a una entrevista con el doctor Agustín Basabe. Él es escritor, politólogo, actualmente profesor de la Universidad de Monterrey y fue presidente del Comité Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Está con nosotros pues el doctor Agustín Basabe. Agustín, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Bien Agustín, bien leyéndote y el más reciente texto que leí en Milenio, donde hablas tú de que el mensajero será el mensaje. Me pareció muy interesante y por ello es que me permito eh, pedirte que platiquemos sobre este tema. En alguna parte, eh, Agustín, dices que el acto del domingo en la Plaza de la Constitución, lo que luego llamamos el Zócalo Rosa, eh, hizo que el pan y la alianza opositora quedaran atrapados en una zona de desastre. ¿Así es, Agustín? Bueno, 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 bueno. Eh, bueno, vamos a ver qué sucede por aquí, qué sucede con la comunicación con el Internet. Ya sabe que luego tenemos muchos problemas aquí. Eh, Dice en este, en este artículo Agustín Basabe dice que nada de todo lo que se pueda arguir en contra impidió que un chubasco de maná descendiera del cielo de Brooklyn sobre el presidente López Obrador, ni evitó que el PAN y la alianza opositora quedaran atrapados en una zona de desastre. Dice, esta es la amarga realidad, y si la oposición trata de edulcorarla, se va a extraviar más. AMLO ha capitalizado el suceso con la astucia que lo caracteriza y le sacará hasta la última gota de jugo electoral. Me parece que es eh, muy fuerte lo que dice. Él ha, sido, ha tenido una carrera política dentro del PRI, ocupó diversos cargos, fue embajador de México en Irlanda. Eh, eh, fue profesor de la Ibero eh, y bueno, ahora está en Monterrey, en Nuevo León y bueno, pues ahí está, eh, no sé si solo en el plano académico o impulsando algún proyecto político, justamente de eso es de lo que queríamos hablar con él eh, porque pues me parece que su, su, su texto que titula El mensajero será el mensaje Quiere decir y plantea el hecho, dice que personajes relevantes, no lo dice así, pero personajes relevantes del PRI y del PAN, él dice personajes relevantes de los dos gobiernos anteriores, no podrían ser aspirantes a la candidatura presidencial por una coalición opositora porque están con la marca de todo el desastre que realizaron en el país. Pero mire, antes de entrar con él, déjeme comentarle algo que tengo por aquí pendiente y que me ha llamado mucho la atención. Eh, The Atlantic es una publicación muy relevante de Estados Unidos con una carga hacia la izquierda vista o entendida desde Estados Unidos, digamos, o al pensamiento progresista de Atlantic y ha publicado otro artículo, ya van dos, en los cuales está insistiendo, déjeme ver, creo que ya está por ahí Agustín Basabe. Porque le. Sí. Agustín, espero que ya.
5: Hola, Julio. Pues espero que debo tener mala señal aquí en internet, pero bueno, espero que no se corte. ¿Sí, sí. ¿Sí me escuchas?
3: Sí, te escucho. Sí, te, de te decía sobre la zona de, de desastre del PAN y de los opositores luego del Zócalo Rosso.
5: Rosa. Sí. El desastre, o eh, el de Naga, Estados Unidos. Que, que el Brooklyn cinco cargos de los que fue acusado.
3: Agustín, perdón, Agustín, perdón, pero no se escucha bien el internet está muy mal se escucha totalmente entrecortado vamos a, vamos a tratar de resolver este. Podría,
5: po, podría este, hablar por teléfono este, mejor.
3: Ahorita se comunica Adriana Buentello, ahorita te, te busca Agustín okay. para ver si podemos reorganizar esto. Eh, bueno, eh, 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 um, le decía pues en esta publicación de The Atlantic que dice, el título es ¿Cómo evitar que los legisladores destruyan la ley? Y tiene como subtítulo, el presidente de México está destruyendo la democracia desde adentro. Es un artículo publicado por la periodista y analista Anne Applebaum. Eh, ella es lo ha publicado este primero de marzo y me llama la atención porque la manera como se redacta o se presenta el artículo es sumamente complaciente con la con una sola de las visiones, la visión de Lorenzo Córdoba, empieza así el artículo, dice Lorenzo Córdoba es abogado y estudioso, un hombre con una oficina, quita esa Sebastián, quita esa parte de ahí eh, un hombre con una oficina llena de libros. Dice, Lorenzo Córdoba es abogado y estudioso, un hombre con una oficina llena de libros. Durante la mayor parte de la década pasada, Córdoba se desempañó como presidente del INE. Dice que hombres y mujeres como Córdoba han pasado las últimas tres décadas creando sistemáticamente un registro electoral y tarjetas de identificación para votar es una narrativa sumamente complaciente con la visión de Lorenzo Córdoba y además con un tono que es a veces muy propio de la redacción que hacen eh, pues los uh, reporteros, escritores, articulistas de extranjeros, particularmente Estados Unidos. Dice, el miércoles pasado estaba sentada en la oficina de Córdoba cuando ese logro de repente pareció condenado. Mientras hablábamos, recibimos noticias de que el Senado de México había aprobado una ley que, de ser ratificada por los tribunales, hará que las elecciones mexicanas sean mucho menos seguras. ¿So? En fin. ¿Hay algo? ¿Vamos todavía, Sebastián? ¿Cómo vamos? A ver, déjenme ver si ya está por ahí Agustín Basabe. Agustín, ¿me escuchas? Sí, Julio, escuchas tú. Sí, sí, te escucho, Agustín, adelante. Hablábamos, pues, de la zona de desastre de oposición y PAN luego del Zócalo Rosa.
5: Sí, sí yo no, yo, yo, lo que digo en mi artículo es que el, el fallo de la corte de Brooklyn contra García Luna, en donde lo condenan por los cinco cargos de los que fue acusado, fue un uh, torpedo en la línea de flotación del, del PAN y de la oposición, de la alianza opositora. Eso, ese, ese fallo es lo que los dejó en una zona de desastre. Ahora, eh, lo, de, lo de la marcha o la concentración en el Zócalo, eh, a mí me pareció buena, me pareció positiva, me parece que está mostrando un fenómeno nuevo en México. Por ahí algún tuitero lo dijo, que es la movilización de la clase media eh, mexicana eh, masiva. pues uh -huh. eh, No, lo que yo digo es, es muy difícil que la alianza opositora eh, encuentre un político después de ese fallo, porque yo digo que la, en la corte de Brooklyn declaró culpable a García Luna e inelegible a la vieja clase política y tecnocrática mexicana. Uh -huh. Entonces, lo que digo es, después de eso, va a ser muy difícil encontrar un candidato o una candidata dentro de esa clase política, pues, panista, eh, triste, yo creo que no, pero Panista que pueda ser presentable y que pueda ser eh, competitivo como candidato en la elección de 2024. Ese es, ese es lo que yo creo, eso es lo que yo digo en el artículo, pues que, que me parece que están en una situación complicada y que quizás tendrían que recurrir a una persona de la sociedad civil, a alguna figura de la sociedad civil, porque es muy difícil encontrar en el PAN Alguien que quede que quede a salvo de ese bombazo de, de la Corte de Brooklyn, eh, con todo lo que se diga de, de eso, de que si no hubo testi, que si no hubo pruebas, que eh, fueron testimonios de oídas, que testigos testigos lo que sea. Uh -huh. Es un golpe muy duro.
3: En ese, eh, en ese hecho de que no pase la partidocracia y sus figuras relevantes. Incluyes a quienes hoy hayan llegado a cargos de poder a nombre de los partidos, o aunque no estén afiliados a ellos. Pienso en Fernández Noroña, que no está afiliado al PT. Pienso en el gobernador de Nuevo León, Samuel García. O pienso en eh, eh, Luis Donaldo Colosio, que no está afiliado al Movimiento Ciudadano. Pienso en eh, Claudio X. González, que no está afiliado a ningún partido. ¿Pero ellos también quedan en ese entorno reprobable de un poder de no. los partidos, la partidocracia?
5: No, no, porque porque ellos dos participaron ahí y la gente no los percibe, creo yo, como, como miembros de esa partidocracia. Eh, eh, a ver, por ejemplo, alguien que haya trabajado en el gabinete de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, para mí está desahuciado políticamente. Por, por, por ser más concreto ¿no? eh, alguien que haya estado en el primer círculo de poder en los últimos dos sexenios los anteriores, pues no tiene a mi juicio nada que hacer eh, es imposible, es impresentable eh, que una de esas personas sea candidato de la oposición, Digo, puede ser pero pues estarían eh, suicidando políticamente eh, entonces, no, los que tú mencionas y muchos otros, no, porque no fueron parte de esos eh, de esos tiempos, de esos episodios tan, tan penosos, tan, tan eh, bochornosos, este, yo creo que podrían a lo mejor encontrar antes o por ahí alguien que haya estado en posiciones tangenciales, no sé, pero sí me parece muy difícil. A ver, para la gente, si, si la persona le evoca a la gente, si, si esa persona que escogen como candidato, le evoca a la gente cualquiera de esos episodios o la corrupción rampante de Peña Nieto que saque el país, que por cierto no debería estar en eh, eh, la calle, ese debería haber un proceso contra él. A mí me parece que esa es una de las cosas más eh, ominosas en las que incurrido el presidente López Obrador, dejar en la, en la impunidad a Peña Nieto. Pero... O una persona que ha estado y que se le vincule con él y con eso que pasó en sus exenios una persona que ha estado con Calderón, se le vincule con él, ese señor, yo no veo la manera en que la gente no los pueda percibir como parte de lo mismo, aun y cuando pudieras eh, encontrar que no tuvieron directa, relación directa, que no participaron, que ellos no fueron parte ni de la corrupción, ni de la guerra contra el narco, ni eh, qué sé yo. Es muy difícil que la gente lo perciba. Y yo creo que, que, que eso, la percepción de la, de la gente, es lo que va, lo que debe determinar quién ha de ser el candidato o la candidata.
3: Agustín, con este razonamiento, no sé, me parece que le abre la puerta conceptualmente a Movimiento Ciudadano.
5: No, digo, a lo mejor, a lo mejor los candidatos o los posibles o candidatos o los aspirantes de Movimiento Ciudadano pudieran eh, no ser percibidos por la gente de esa manera. ¡Qué bueno! Pero no, no, no estoy sugiriendo a nadie en particular, ni estoy eh, pidiendo que sea muy ciudadano como partido. Ni... Simplemente fue una reflexión que hice a raíz de que estuve siguiendo más o menos, en los medios, pues, eh, eh, de cerca el caso García Luna. Y cuando viene el veredicto que... Yo, por ejemplo, creí que iba a ser culpable, lo iban a hallar culpable en, en dos uh, cargos, a lo mejor, o tres. Pues los cinco cargos culpable eh, y con todos los asegurados que quieras, por lo que decía hace rato, que si los testimonios, que si no hay pruebas, que si puras testigos, lo que sea, eh, es un golpanazo, es un bombazo tremendo. Y, y, y eso creo que si de por sí la, la clase política mexicana eh, lo, los políticos tradicionales y, y los partidos están tremenda profundamente desprestigiados pues con esto yo creo que fue la puntilla entonces no, no estaba pensando en nadie no estoy pensando en nadie en particular uh -huh. simplemente lo que pensé es bueno, ¿de dónde? Le, porque hay muchos que han levantado la mano, Julio uh -huh. de esos, de, de, de gente que participó eh, prominentemente en el sexenio anterior o en el antepasado hay personas que, que han levantado la mano y que dicen, yo quiero ser candidato. Pues, o sea, yo digo, pues no sé cómo le van a hacer, o sea, eh, ni yendo a bailar a Chalma, me parece a mí. Agustín, y en este,
3: en este análisis, un personaje neto de sociedad civil, ¿sería Claudio X.
5: González? Pues sí, pero eh, ahí hay otro, otra connotación, que es, pues es un empresario, digamos, ¿no? O sea, más allá de que sí participa en movimientos u organizaciones de la sociedad civil, pues es un empresario y tiene esa, eh, digamos, esa etiqueta, pues, fuerte. Y además, pues es un empresario que, por, en parte porque se lo ha ganado y en parte por las eh, constantes arremetidas de del presidente en las mañaneras, pues trae ya una carga... Eh, ideológica, digamos, eh, negativa para cierto sector de la población o de la, del electorado, ¿no? Entonces, yo estoy pensando más en, en gente de, de... La verdad, Julio, es que no sé, no no, no te puedo decir nombres, porque no, no se ven tampoco, ¿eh? O Pero sea, tú no vives actualmente en Nuevo
3: León, en Monterrey, ¿de ahí
5: ves una propuesta? Sí. No, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué ha levantado la mano? Pues el gobernador ha levantado la mano. Eh, Samuel ha dicho, me parece que lo hizo en una de las reuniones de Gobierno Ciudadano en la Ciudad de México, que dijo Gabriel que Púnteme en la lista". Eh, eh, pues él ya lo dijo abiertamente, Donaldo ha dicho lo contrario, eh, y punto. Este, Hay otros, pues sí, sí hay otros en Calixto. O sea, Calisco ese y punto, y punto quiere decir
3: que Colosio Riojas no sería, o sea, y punto.
5: Pues hasta, yo no lo sé, yo no he hablado con él recientemente y no sé qué, qué decisión vaya a tomar. Mi opinión personal es que eh, él debería de quedarse eh, en la alcaldía. Esa es mi opinión muy personal. Uh -huh. Y que de él, que eh, a final de cuentas, porque sé que hay mucha gente que le está hablando y lo está buscando, eso sí, es obvio, aquí en Monterrey. Eh, ¿Qué decida él? A final de cuentas, no lo sé. Uh -huh. Sé lo que ha dicho hasta ahora, lo que ha dicho públicamente hasta ahora. Y sé lo que yo pienso, pero nada más.
3: Oye, eh, Agustín, y eh, ese rechazo social a la partidocracia, a las figuras clásicas de los partidos, pero también hay un rechazo a la frivolidad o a la inexperiencia. ¿Corremos ese riesgo de que por querer salir de los infiernos de la clase política experta, entre comillas, y con todo lo que implique, pasemos a las propuestas de candidatos que no tengan formación ni capacidad políticas?
5: Sí, sí corremos ese riesgo, tienes toda la razón. Eh, sí, sí, por supuesto que. Mira, es que la estridencia llama a la estridencia, y, 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 y sí ha, ha habido eh, pues, debates y discusiones cada vez más rígidos que están haciendo, pues eso que, el, que la disputa o el debate que debería de ser de ideas, a mi juicio, eh, que debería de ser de ideas y no de personas, sin argumentos a dominio, eh, ya planteamientos ideológicos y sí, políticos y sí, eh, de proyecto de nación, eh, se, se, que como que eso se queda en segundo plano. Uh -huh. eh, y, está, y está habiendo un debate muy difícil, porque además pues el país está muy polarizado uh -huh. y entonces pues eso o, o, o atacas o te atacan o ambas y eso no, no me parece bueno
3: Agustín, fuiste presidente del PRD en una etapa muy especial eh en la cual te mantuviste a flote a pesar de presiones y bueno, pues lo que es la vida interna de un partido tan peculiar como fue el partido dominante de la izquierda electoral en México ¿Qué queda del PRD?
5: Pues muy poco Julio, por desgracia veo, veo un partido menguante eh, pues ahí están los números eh, ahí están los, los porcentajes de votos eh, en fin eh, es, para mí es lamentable. Yo siempre he querido que se construya en México un, país, un partido socialdemócrata y yo creí que el PRD podía ser la semilla de ese partido socialdemócrata, el germen. Eh, por, eso entré, por eso me metí, por eso eh, busqué presidir y lo presidí, pensando en construir esa alternativa eh, de, de corte socialdemócrata. Pero yo ya no veo eso, no veo ese, ese rumbo en, en el partido, eh, yo me salí pues porque ya no tenía ninguna posibilidad este, de seguir haciendo cosas allá adentro, me traían eh, de bajada las dos tribus más importantes, entonces pues, decidí salirme, pero pues yo sí creo que le hace falta a México la socialdemocracia, yo creo sí. que hace falta en este país un, un partido socialdemócrata.
3: Bien, pues Agustín te agradezco mucho la posibilidad de platicar desafortunadamente los problemas técnicos nos comieron una buena parte del tiempo, pero espero que eh, volvamos a platicar pronto y que analicemos eh, ese mundo de las ideas y de
5: las propuestas políticas, Agustín Con mucho gusto Julio, cuando quieras, ahora sí que a la menor provocación, menor. un abrazo
3: Órale Agustín, gracias y hasta pronto Hasta luego Bien, es la una de la tarde con cuarenta y dos minutos, una de la tarde con cuarenta 42 minutos y vamos ya de inmediato a nuestra siguiente entrevista con el abogado Joaquín Ortega, eh, quien tiene, eh, Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, gusto en saludarte y en estar contigo en el programa
6: Valiente. Gracias,
3: Joaquín, muy amable. Joaquín, eh, leí lo que propones, lo que comentas acerca de que debe haber una reforma constitucional con jueces electos por el pueblo y revocables por él. Todo eso suena muy oportuno en el momento político que estamos viviendo. ¿De qué se trata lo que tú planteas, Joaquín?
6: Se trata de que el Poder Judicial dimane efectivamente del pueblo y no de otros poderes. Desgraciadamente, desde que Montesquieu perfeccionó la teoría de la división de poderes, se consideró que el poder judicial era una especie de poder de segundo grado y en la mayoría de los países del mundo son el poder ejecutivo y el legislativo los que designan al poder judicial. No es un poder que haya divanado directamente del pueblo y eso trae como consecuencia eh, perversiones sumamente graves. Eh, quien designa en México a los ministros de la Suprema Corte de Justicia es el Senado, de una terna que propone el Presidente de la República seleccionando algunos de los miembros que propone el Senado también en un listado previo. Los ministros de la Corte duran en su encargo 15 años, es decir, trascienden el tiempo eh, en el que va a gobernar la persona que los nombró dos sexenios y un poco más esa forma de nombrar a los, a los funcionarios judiciales no es una forma democrática, no vincula de ninguna manera a los funcionarios judiciales con una voluntad popular que se haya manifestado de algún modo. El pueblo normalmente no conoce a las personas que propone el Senado. Son personas que provienen pues, de la clase dominante, de la élite de la clase dominante y además... De los, de los grupos políticos que están conformando en ese momento el Poder Ejecutivo y el Senado de la República. ¿Tú recuerdas que hubo mucha, eh, digamos, polémica desde la Constitución del 57 aquí en México por si debía existir o no un sistema de dos cámaras representativas? Se cuestionó mucho la existencia del Senado porque en Europa se había... Eh, obtenido, pues, la integración del Senado en Inglaterra, de los Lores, la otra era la Cámara de los Comunes, en Francia, pues eran precisamente las personas de una posición social más desahogada, con privilegios, los que integraban el Senado, y entonces la polémica aquí era también, si bastaba una representación popular directa, como la Cámara de Diputados, o si era necesaria una segunda Cámara. Esta segunda Cámara, el Senado, ha retratado el, la imagen, digamos, política y social de quienes integran la Segunda Cámara en todas partes del mundo. Y este Senado de la República es el que elige a los ministros de una terna propuesta por el presidente de la República. La Constitución prohíbe la, la confabulación de poderes. Dice que está prohibido que en un poder se reúnan las facultades de otro. Sin embargo, en el caso del nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son los que integran el Poder Judicial Federal, se da el caso de esta confabulación de poderes que, desde mi punto de vista, disminuye, demerita la división de los poderes y, sobre todo, la independencia, la autonomía del Poder Judicial Federal. Y lo hemos visto en la experiencia de todos estos años, cuando la política que puso en práctica Cedillo se dedicó a beneficiar al sistema bancario mexicano, la Corte inmediatamente aprobó ocho ejecutorias que le impedían a la gente defenderse del cobro excesivo de intereses, que le impedían a la gente protestar contra la usura y obtener de la justicia federal un remedio, una, un auxilio en contra de la usura. ¿Por qué? Pues porque la política del presidente era beneficiar a los bancos a costa de la población. No solamente el gobierno acabó pagando el proa, sino que miles, cientos de miles de mexicanos fueron despojados de sus casas, de sus automóviles, fueron lanzados a la calle por deudas con los bancos, con los caseros, porque la Corte bendijo el anatocismo, bendijo la usura. En la Todo, etapa
3: actual que México vive... Que es la asociación del poder político con los jueces, magistrados, ministros, que le deben el favor a esos poderes políticos y que lo retribuyen a poderes económicos y políticos, Joaquín. Exactamente. Esa es la primera parte importante de
6: mi propuesta. Si los ministros de la Corte fueran electos por el pueblo... Además, con un criterio del que nos hablaba mucho Edgardo Buscalia, con un criterio selectivo, sujeto a los mismos controles con los que trató de evitarse la intromisión del crimen organizado en los, en los gobiernos del, del mundo. En el protocolo de Palermo se aprobaron una serie de, de filtros para la designación de candidatos a ocupar puestos en el poder público. Estos filtros tendrían que aplicarse también para los que sean eh, propuestos como candidatos para ocupar puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: No tiene por qué durar ¿qué 15 tanto, años. Claro. Joaquín, ¿qué tanto se corre el riesgo de que al elegir los jueces esos procesos estén viciados de los mismos... Uh, procesos electorales para el poder ejecutivo en los estados o los legislativos en los que se acabe proponiendo como jueces o magistrados o ministros a personajes que sean financiados por poderes complicados Joaquín.
6: No, esa es precisamente la necesidad de establecer estos filtros si sí, según recuerdo porque nunca lo dijo claro, había buscar y no he encontrado pues la, la nota pero son filtros que se refieren a los antecedentes personales a los antecedentes uh -huh. familiares, a la trayectoria profesional, a las relaciones de negocios y a la procedencia política o a la membresía política del que está sujeto pues, a la designación para ser candidato a puesto de elección popular. Eso tendría que tenerse con sumo cuidado. Y con sumo cuidado también a la, a la intervención de los partidos políticos Aquí, eh, la intervención de los partidos políticos ha desvirtuado tanto la representación popular, que si tú llegas a la Cámara de Diputados y preguntas por eh, la diputación eh, que representa el distrito fulano en Cozabaluapa, Veracruz, te va a decir, ¿de qué partido? No te van a decir, fíjese que todos los de Veracruz están reunidos en este lugar porque constituye una representación regional, no, ¿de qué partido? Quiere decir que no representan realmente a, a quienes los votaron, sino al, al partido del que forman parte y al que también la legislación que impuso Salinas de Gortari les otorga la facultad de tener el monopolio de la, de la propuesta legislativa y la facultad de operar como fracción dentro de una representación popular que debiera ser directamente eh, dirigida a la atención de quienes eligieron a los representantes y no a los partidos políticos a los que pertenecen. Bien,
3: gobierno. Joaquín. Bien, Joaquín, pues gracias por ayudarnos a tener un poco más de luz de las alternativas, de las propuestas que puede haber en este terreno, e iremos viendo cómo camina Joaquín. Así es que gracias por toda esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Julio, por la oportunidad. De... Estás es bien, Joaquín. Buenas tardes y gracias. Bien, es la una de la tarde con 50 minutos, vamos de inmediato con nuestra siguiente entrevista que es para hablar pues de un tema eh, calientito que es el del agua, la disponibilidad hídrica en Nuevo León, ahora con la llegada de Tesla. Ya hemos platicado en ocasión anterior con Antonio Hernández aquí en este programa, él es biólogo enfocado en temas ambientales y políticas públicas. Antonio, buenas tardes. Un saludo, Julio. Buenas gracias. Tarde. Antonio, pues andan las campanas echadas a vuelo por muchas partes del país, pleito político por ver quién se adjudica la paternidad o el impulso final del proyecto de Telsa, eh, eh, Elon Musk ya convertido pues en un personaje eh, de actualidad aquí en México, pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son las circunstancias reales de lo que puede pasar con Tesla en Nuevo León y la disponibilidad de agua, Antonio Hernández.
7: Sí, es este, como este contexto que tú, como de polarización que describes, me parece que ha un poco invisibilizado como los pronósticos de, de posibles escenarios que no necesariamente pueden ser negativos en el tema del agua, Julio. Sí, yo, yo coincido, ahí es como un punto por discutir y me parece que es de los más importantes que no sea como discutido de manera adecuada. Yo te hablaría también como otros aspectos desde biodiversidad de, como, y otro que me parece súper relevante que tiene que ver con, 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 el, con los aspectos más sociales, es decir, aquí ya hemos vivido procesos semejantes a lo que se está iniciando con Telsa, con otras armadoras, estaría hablando de Kia, de Hyundai, que la verdad es de que los pasivos sociales y ambientales pues tienen mucho, nos quedan a deber, ¿no? Entonces, sin duda, esta discusión tiene que darse, Julio.
3: Y Tesla, en concreto, Antonio, ¿crees que la propuesta que se hace resulta benéfica para Nuevo León, para el área metropolitana de Monterrey, o hay aspectos preocupantes?
7: Sí, mira, lo, lo, lo que, ha, lo que ha, ha permeado ahorita en la discusión pública es el beneficio económico, ¿no? que generalmente es el que principalmente se comenta, ¿no? Si tú revisas las, la, la prensa local, los medios de comunicación, pues es de lo que se habla, sin duda yo también destacaría, pues bueno, hay un aspecto que puede ser también discutible desde la generación de empleos, la derrama económica que genera en el entorno, y no solo ahorita, sino a lo largo de la operación, ¿no? Y, y digamos, desde las perspectivas, un poquito que tendríamos que hacer con una visión más crítica, está el tema del agua, eh, la zona en la que plantean que se ubique esta nueva industria, Julio, eh, es justo una, está al poniente del área metropolitana de Monterrey en la carretera Saltillo, que comunica las dos capitales de Coahuila con la capital de Nuevo León. Ahí estamos hablando de una zona que tiene, digamos, un estrés hídrico, es, 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 corresponde a los acuíferos en los cuales históricamente se ha extraído digamos, depende a quién le preguntes, pero del 60 al 75% del agua que se consume en el área metropolitana de Monterrey, estamos hablando del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, la región conocida como la Huasteca. Eh, esto es una primera observación crítica desde el tema del agua, es un sitio que ya tiene cuestiones adversas o negativas desde la perspectiva de la disponibilidad de agua. Ahí la respuesta ha sido que va a usar agua tratada, sí, o sea, agua residual tratada, que hay como es otro tema por conversar. Sin embargo, lo que, hemos, lo, lo que yo he señalado es que en la zona de esta próxima planta o en toda planta, pues no hay una red de distribución de agua tratada, ¿no? Ahí se ha hablado mucho de que el origen puede ser privado de las aguas. No hay una información clara todavía de la disponibilidad de agua tratada. Esto es importante, Julio, porque, digamos, las sumas arimétricas eh, de la disponibilidad de agua tratada pondrían en entredicho que asme, al menos desde la que genera el gobierno de Nuevo León probablemente no alcance y te lo diría por lo siguiente, o sea, la, la, el tope máximo de tratamiento de agua que tiene el gobierno de Nuevo León anda rondando cerca de los 14 metros cúbicos por segundo. De estos tres ya se venden a la industria local y seis, como nadie los demanda, eh, se tiran al, al río Pesquería que es como el, el gran río que recibe las aguas tratadas de aquí del área metropolitana de Monterrey estaríamos hablando de nueve metros cúbicos que tienen cierto destino y para el, toda la industria Julio quedaría nada más tres metros cúbicos o sea nos llevaría doce porque ese es el promedio que trata el gobierno de Nuevo León nos quedan tres metros cúbicos tengamos presente esta cifra les digo por lo siguiente recordemos que el uno de las obras principales como para compensar el desabasto de agua para consumo humano en Monterrey es la construcción de un segundo acueducto de la presa El Cuchillo a 100 kilómetros de Monterrey que, abasteca, que abastezca a la zona metropolitana. Entonces, estamos, y, y esto está condicionado, ¿sí? O sea, es decir, si Monterrey extrae más agua de esta presa, está obligada, está obligada a la ciudad y los gobiernos locales a compensar al distrito de riego 026 en la frontera tamaulipeca con cinco metros adicionales de agua tratada, ¿sí? Es decir, y solamente tenemos tres. O sea, ahí las cifras, la, las sumas aritméticas muy lineales no dan para establecer disponibilidad de agua tratada para Tesla y para cualquier industria, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos hablando de que este, este aspecto de la de que va a usar agua tratada, bueno, habría que ver de dónde, ¿no? Eh, como primer acercamiento desde la perspectiva del agua, esto que te digo me parece relevante, Julio.
3: Uh -huh. eh, y Antonio eh, pues el presidente de la república en la postura inicial dijo que no se darían los permisos correspondientes por la crisis hídrica de Nuevo León luego se dieron ya las negociaciones las llamadas telefónicas pero pues la experiencia no sé en Nuevo León pero la experiencia en otras partes del país Antonio es que las empresas suelen pintar paraísos de cumplimiento de compromisos ambientales, de remediación, de atención, y la verdad es que en muchos lugares del país hay protestas constantes de que no se cumplen esos, esos propósitos ni esos compromisos, y se eluden por la vía jurídica, con litigios tardados y caros, o bien, eh, pues por la vía incluso de la corrupción. ¿Qué puede pasar allá, Antonio?
7: Sí, mira, eh, voy a reiterar un aspecto que me parece súper relevante y que justo lo tuvimos en nuestra previa conversación. El, cuando, te, cuando te comenté que el, el agua, o sea, el, la industria local solamente gasta 3 metros cúbicos por segundo de agua tratada, esa es una cifra oficial del gobierno de Nuevo León. Y eso choca, choca directamente con el discurso político público donde dicen que la industria no, no usa agua subterránea de la cual nosotros tomamos, ¿no? Entonces, nada más recordemos, eh, aunque en el discurso político de los gobiernos locales se afirma que la industria a nivel Nuevo León eh, solamente consume el, el del 2 al 4 o 5% de todo el agua subterránea disponible, este análisis es engañoso porque si hablamos, recordemos que la industria se localiza de manera principal en el área metropolitana de Monterrey y los volúmenes concesionados de agua subterránea, y, y, y puntualizo, de los mismos acuíferos que tomamos agua en la ciudad para consumo residencial, hablan que los usos industriales e industriales agropecuarios rebasan el 50%, llegan al 51%. O sea, la industria local sí utiliza agua de los acuíferos de donde toma la ciudad, ¿no? Y por abajo está el 49% concesionado al gobierno de Nuevo León. Yo te diría, este, yo... Pondría como criterio principal en, en, en este aspecto de, de, de tener una realidad de cuánta agua de subterránea consume la industria local, yo pongo como prioritario el aspecto de corrupción del gobierno federal mexicano. ¿sí? Es decir, este, pa, su, su grupo, hablemos como muy puntualmente, los grupos de inspectores que tiene la Comisión Nacional del Agua en Monterrey sí tienen corrupción cuando hacen estos procesos de inspección, para verificar que los concesionarios del agua efectiva efectivamente cumplan con los volúmenes que tienen asignados. No, esta parte me parece importante. Y si no hay una revisión, un proceso de vigilancia e inspección desde el Gobierno Federal Mexicano, pues no va a haber nadie que, que efectivamente revise que Tesla use agua tratada o que si utiliza agua residual, agua, perdón, de los acuíferos subterráneos, pues que no lo haga. Aquí hay una parte importante, Julio como en el conflicto que hay entre la disponibilidad de agua para las actividades industriales y el uso de residencial. Desde hace años está prohibido la creación de nuevas concesiones, ¿sí? ese es un aspecto importante. Y después el, el gobierno federal mexicano publicó un acuerdo presidencial donde en la época de incertidumbre y de crisis para el abasto humano, el uso para consumo residencial tiene prioridad sobre cualquier otro. Entonces, lo que están haciendo ahorita no necesariamente corresponde a estas determinaciones y se están priorizando las actividades industriales sobre lo prioritario.
3: Antonio, hablas de corrupción en los inspectores de Conagua, en los procesos de verificación del funcionamiento de pozos, de concesiones. Específicamente, ¿cómo se da esto, Antonio? Esto
7: se da, esto se, se da y ha ocurrido, yo te diría que de una manera histórica reciente, es decir, si alguna empresa o algún particular, esto se da sobre todo en las zonas rurales, eh, tiene una concesión para la extracción de agua subterránea o de aguas superficiales desde los ríos del, de aquí de la entidad, eh, la CONAGUA te da un medidor, ¿sí? o sea, te, te, como parte de los compromisos es este, un medidor en el cual se registra el agua que, que el concesionario extrae. ¿sí? Entonces, ¿Qué, ¿Qué ocurre? De manera como muy clara, se desconecta los medidores y se extrae el agua sin que sea reportada en este mecanismo de evaluación, de medición, ¿sí? Y la otra uh -huh. es, es muy común, <ríe> si un inspector llega a revisar el funcionamiento, si encuentra este tipo de irregularidades, eh, <ríe> este, como lo se le llama de manera coloquial aquí, los moches, es decir, el concesionario le puede dar una cantidad al inspector para que no reporte, eh, digamos el incumplimiento de los mecanismos de emisión, eso es una situación muy común aquí en, en, en la ciudad y en muchas regiones de Nuevo León
3: Bien Antonio, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar, eh, te agradezco todo, sé que además tu voz analítica y crítica en estos momentos no será la más popular en la fiesta que viven algunos segmentos de por allá y por lo tanto te agradezco aún más el que nos hayas dado esta explicación y estos comentarios Antonio.
7: Gracias por la conversación Julio, un saludo.
3: Igualmente, hasta pronto, gracias. Antonio Hernández, biólogo, biólogo, residente en Monterrey, eh, enfocado en temas ambientales y políticas públicas, ya hemos hablado con él en otras ocasiones acerca de la situación del agua en eh, Monterrey, en Nuevo León. Bien, son las 2 de la tarde con 2 minutos, vamos unos segunditos nada más a un comercial, son segundos y regresamos con la mesa de seguridad que ya está puestísima. Bien, ya estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 3 minutos y vamos de inmediato en este jueves 2 de marzo. Vamos a la mesa de seguridad, ya sabe usted que los temas más interesantes de este ámbito se tratan con seriedad, profundidad,
8: profesionalismo y ya están aquí. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, ¿Cómo? buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y bueno, pues aquí con mucho gusto de platicar con eh, ustedes y con el público que nos escucha.
3: Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio, Víctor, Ricardo, como siempre, todos los jueves a las 2 de la tarde, muy contenta de estar con ustedes.
9: Muy bien, Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Es Un gusto saludar a Víctor, a Guadalupe, a ti también y al público que nos sigue.
3: Muy bien, pues la verdad es que se juntan los temas, como que se juntan, y la mesa de cada semana, híjole, se va llenando de temas y temas, entonces vamos a tratar de tener respuestas más o menos rápidas y preguntas, y ya saben, entre ustedes pueden eh, argumentar, contraargumentar, como ustedes deseen, eh, y vámonos tendidos de inmediato, Ricardo Ravelo. Vámonos con el tema calientito de lo que ha pasado en Nuevo Laredo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? ¿O qué ha sucedido en casos como este? ¿Qué significa lo que se está viviendo en el caso de Nuevo Laredo? El asesinato de cinco jóvenes a manos de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ricardo.
9: Sí, Julio. Mira, es un, es un caso todavía plagado de, de misterio, no obstante la... la... La, el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional donde aceptan que los efectivos militares dispararon eh, sin embargo, bueno, faltan detalles por, por aclarar aquí, primero que nada es por qué dispararon, es decir el, claro. el, el comunicado no, no precisa la razón por la que dispararon solamente dice los efectivos, los soldados escucharon disparos, pero nunca dice si les dispararon a ellos o solamente escucharon disparos, luego dice en otra Habla parte... Habla de un
3: estrépito del choque de, del vehículo que huía supuestamente y al chocar produjo un estrépito y eso habría hecho activar los gatillos Ricardo.
9: Pues sí, pero bueno esto también... Está bastante, digamos, en cuestionamiento porque, bueno, por el hecho de escuchar un ruido, por muy estruendoso que sea, pues eh, esto no da pie para que el ejército active sus armas o dispare sus armas, ¿no? pues el, en este caso los soldados. Este, y, y por otro lado, dice, bueno, el vehículo avanzaba en exceso de velocidad con las luces apagadas y no traía placas uh -huh. Tampoco es una razón para disparar contra los ocupantes. Eh, y por otro lado, hay un dato que sí llama muchísimo la atención, bueno, todo el hecho en sí, pero que los cuerpos, de acuerdo con el dictamen forense, presentaban de 1 a 12 disparos, es decir, pues fueron masacrados, este, no le veo otra razón, fueron masacrados, Ahora, ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue el móvil? Esto no nos lo explica la Secretaría de la Defensa Nacional en el comunicado, por cierto, bastante lacónico, y lo deja en manos de las autoridades para que sean las propias autoridades del Estado o la Comisión de Derechos Humanos, que ya intervino extrañamente con cierta celeridad para indagar este asunto. Pero eh, más allá de eso, pues aquí está de, eh, nuevamente en cuestión el tema de... El, la capacidad de los soldados para estar haciendo tareas de seguridad. Es decir, los soldados son muy, pues, ¿qué te diría?, sensibles, son muy este, reactivos. Habría que buscar qué, qué, qué comportamiento, desde el punto de vista psicológico, pudiera eh, describir esta actitud de los soldados ya en tareas de seguridad que bueno, a la mínima provocación pues activan sus armas este, sí. no se dan a la tarea de investigar de sí. revisar o sobre todo, bueno, si en este caso que creo que no, no, es, no es la razón les dispararon a ellos bueno, pues el, 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 los soldados tienen que repeler el, el fuego en este caso, pero no, no está... Eh, por ningún lado, en ningún informe, está acreditado que hayan sido agredidos, sino simplemente escucharon disparos, un estruendo y activaron las armas. Sí. Creo que esto, sin duda, tendrá que ser motivo de una muy honda investigación y como hoy lo dijo el presidente, si hay responsabilidad de los soldados, pues tendrán que ser castigados por ello.
3: Bien, Ricardo, gracias. En eh, Guadalupe Correa, el comunicado de Sedena dice al observar la presencia de las tropas, los jóvenes en la camioneta aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado. De esta situación, al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego. Suceso que actualmente diversas autoridades investigan para determinar la veracidad de los hechos. ¿Qué opinas de todo lo que ha estado pasando en este tema?
2: Eh, todo lo que ha estado pasando nos lleva a una discusión mucho más profunda sobre pues, el monopolio de las Fuerzas Armadas en, seguridad, en, la, en todas las labores de, la, de seguridad pública a nivel federal. Eh, sin, sin embargo... Vamos a, a tratar de, de... Ahorita con lo que me leíste, es, es algo que el, el del comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es muy interesante. Eh, no hay que adelantarnos, porque como bien dice Ricardo, todavía existen pues, muchas dudas. Esto es un enigma todavía que tiene que ser realmente aclarificado eh, este, por una investigación muy, con, muy, muy a conciencia aunque desafortunadamente también hay agendas, también a nivel federal, para justificar el papel del ejército. Eh, algunas personalidades más vinculadas a lo que algunos se refieren como oficialismo eh, se adelantaron, eh, recuerdo un tuit, por ejemplo, de César Gutiérrez, eh, donde dice, miren, es, se filtró un video donde estos muchachos, al parecer, estaban vinculados con el crimen organizado, y él asegurando, que los militares habían hecho esto porque estaban vinculados al crimen organizado. Creo que el día de hoy el presidente fue muy claro en el sentido de que las, este, las ejecuciones extrajudiciales no se van a permitir. Esto pasó durante los años de Felipe Calderón de forma muy clara. Las desapariciones forzadas, forzosas, y la, este, la ejecución extrajudicial fue, algo, fue una constante. Independientemente de que estemos hablando de jóvenes, y no sabemos si estos jóvenes eran este, inocentes, como hay una versión, o si estaban vinculados al crimen organizado. También es cierta una cosa, en, en el caso de la hipótesis de que ellos eran inocentes, he escuchado a, a, al señor Ramos, el director de la... Eh, de, Ramos. de la parte de derechos humanos, Raimundo Ramos de Derechos mm. Humanos de Nuevo Laredo, que bueno, también unas acusaciones este que se, que se le han hecho se le hizo el cabecismo, porque los grupos vinculados a la Cabeza de Vaca apoyando a Cabeza de Vaca eh, pues siempre acusaron a Raimundo Ramos de vínculos con la delincuencia organizada cuando nadie le ha probado todavía nada, no, le, no, no ha sido probado en Tamaulipas y quien entiende eh, cómo funcionan las cosas la política y todo que está vinculado a crimen organizado los bandos este, filtran videos, eh, manipulan videos y grabaciones para acusárselos unos a los otros eso hay que tenerlo muy claro, ahora bien eh, si yo fuera un joven que saliera de un antro, por ejemplo, en estado pues de medio ebriedad, los jóvenes a veces toman de más. Y ves un ves a unos militares, pues a veces no sé, no sé por por la cuestión de que estás medio tomado, no lo sé, no sé. Eso es simplemente una hipótesis, no. No necesariamente el hecho de que tú evadas a la justicia quiere decir que tú estás vinculado con un grupo de crimen organizado, eso sea, hay que tenerlo bien claro, ¿no? Porque aquí muchos de los que están, que, que han estado opinando este, muy a la ligera, pues es que es que entonces los militares tenían que este, tenían que disparar no lo sabemos, creo que es muy importante la investigación judicial en este caso porque pues muchos en lugar evadirían a la justicia, uh -huh. evadirían a las Fuerzas Armadas, eh, no estoy diciendo ni generalizando, pero también hay extorsión por parte de las Fuerzas Armadas el, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ejército Mexicano lleva muchos años ya teniendo el control de la seguridad de la ciudad de Nuevo Laredo, hay extorsión hay este, pues también los marinos han eh, cometido aparentemente desapariciones extrajudiciales. Eso, esto es, es un tema muy, muy complejo. ¿no? El año 2019 sí. fue un tema complejísimo donde Raimundo Ramos vuelve a denunciar este tipo de cuestiones. Raimundo tiene razón. Eh, no me gusta uh, tampoco llegar a decir cosas sobre la, la persona, pero él tiene razón en el sentido de que estas desapariciones extrajudiciales, independientemente de quién sea, de quien estemos hablando, no es una violación flagrante a los derechos humanos. Y Aquí no hay buenos ni malos. Aquí parece ser que muchos son malos y algunos son buenos. No sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces, no hay uh -huh. que adelantarnos. Es importante la investigación judicial. Pero esto también abre más, eh, o de nuevo, esta discusión sobre el monopolio por parte de las Fuerzas Armadas de la seguridad pública a nivel federal. Es Bien. muy complejo porque un militar va a este, está, está entrenado para matar. Sí. Esto también Bien. es muy importante tenemos que considerar.
3: Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo. Víctor, eh, mi postura, y pido aquí un minuto para plantearla, eh, la escribí en la columna Astillero publicada hoy en la jornada. Escribí, resulta preocupante asimismo la tentativa de repetición de la narrativa calderonista que pretendía justificar la violencia injustificada de las Fuerzas Armadas y las Policías mediante la adjudicación de conductas criminales a las víctimas y la peligrosa estigmatización de defensores oficiales o no oficiales de derechos humanos, arguyendo lazos con grupos criminales. Víctor, ¿te pareció, percibiste algo de este tufo de que de pronto pareció que se desató una especie de defender la acción de los militares y decir, pues, lo que pasa es que los chavos andaban en malos pasos, aquí hay videos, aquí hay demostraciones... Eh, ¿hay esa tentativa de repetición de una narrativa calderonista, Víctor?
8: Mira, lamentablemente, Julio, estoy de acuerdo, ¿no? Y estoy de acuerdo porque, al final de cuentas, ah, hace mucho que no discutimos el papel de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad pública. La Guardia Nacional no ha terminado de afincarse. Lo que es muy evidente es que el Ejército y la Marina pues realizan labores de seguridad pública sin protocolos que garanticen la uh, vida y los derechos humanos de las personas. Más allá de los cursos, más allá de un reiterado discurso político, la realidad resulta abrumadora. Y si bien es cierto que no encontramos masacres, masacres perpetradas, como ocurrió con el calderonismo, tampoco encontramos capturas de personas a las que se les considera o se les acusa de pertenecer al crimen organizado que luego son torturadas en cuarteles. Si encontramos un, un número importante de denuncias eh, realizadas, en, por otro lado, y lo pongo entre paréntesis, a la ineficaz Comisión Nacional de Derechos Humanos, Solo en, en, en 2022 se realizaron 2, 288, 388, repito el número, denuncias, eh, quejas hacia las Fuerzas Armadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por otra parte, yo coincido con Guadalupe y también con Ricardo, me fui un poco del aire un momento, pero coincido en que el, el escenario de Tamaulipas es turbio, es violento y de alguna manera expresa lo que lamentablemente ocurre en muchas zonas, regiones de nuestro país, donde el crimen organizado en sus expresiones más diversas impone la ley de la violencia, la ley de la corrupción. Fíjate que se dio, a da, a, se dio, se dio ayer a, a, a conocer un dato que es muy interesante, se dio a conocer en una nota de reforma, y se hablaba de que, eh, en esta nota se hablaba de que el año pasado hubo 963 enfrentamientos, no, perdón, a lo largo de los últimos cuatro años del actual gobierno ha habido 963 enfrentamientos entre el ejército y personas que se considera vinculadas con expresiones de crimen organizado. 431, eh, casi uh -huh. la mitad, 44.7% por ciento se han dado en Tamaulipas un verdadero escenario escenario de guerra y luego yo quiero añadir lo siguiente cuando digo expresiones de diferentes grupos del crimen organizado me refiero a la corrupción política me refiero también al narcomenudeo, me refiero al guachicoleo, me refiero al tráfico de indocumentados. Tamaulipas lamentablemente expresa todas estas realidades y en Tamaulipas eh, se constituyó el, lo que con mucho fue el grupo más feroz de, eh, del crimen organizado. De la violencia perpetrada por este grupo, los Zetas, que de alguna manera, si se vale la expresión, dejó, dejó escuela, estableció escuela, ¿no? Los Zetas, provenientes de los GAFES, grupos aeromóviles de fuerzas especiales, entrenados algunos de ellos en Estados Unidos en, el, en la contención de la guerrilla, y también, pues, se, se documentaron algunos casos de integrantes de los grupos caiviles, ¿no? Esto se. Se publicó en diferentes medios. Entonces, esto es una realidad brutal, pero me parece que lo esencial, más allá del discurso político, es que en la realidad brutal, terrible de lo que pasa, vivimos eh, un escenario terrible de guerra yo de ninguna manera justifico esta agresión, se tiene que investigar, se tienen que esclarecer los, ocho, los hechos, pero no hay duda y lo hemos visto también circular en internet en distintas ocasiones, como en Tamaulipas cuando las patrullas del ejército avanzan, saben que en cualquier momento pueden ser tiroteados esto no justifica uh -huh. porque en el fondo de, esto, de todo está pues eso, ¿no? la falta de protocolos para sí. respetar la vida y los derechos de las personas, sí. lamentablemente y por último, no sí. podemos olvidar a las víctimas. Son cinco jóvenes, cinco jóvenes que tenían una vida por delante. Eso me parece también importante señalarlo.
3: Bien, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, no sé, pero me parece que estamos en presencia de escenarios muy complicados que hacen que la opinión pública se cargue de una manera muy definida hacia uno u otro de los bandos. ...o de las partes de conflicto. Un terreno tan complicado como es la frontera norte de Tamaulipas... ...Nuevo Laredo, donde pues, el crimen organizado en sus diferentes versiones... ...mantiene un predominio de largo tiempo en lo político, en lo económico, en todo. Eh, la presencia del ejército en funciones de seguridad pública. Ayer Alberto Nájar decía en la mesa de periodista de los miércoles... ...decía que bueno, también hay que entender que hay un estrés de guerra... Es decir, que el personal militar se encuentra sometido a circunstancias que a veces hace que puedan reaccionar de una manera estresada ante circunstancias imprevistas. Y por otra parte, pues eh, la realidad que mucha gente ve en los videos de personal civil pateando a algunos soldados, golpeándolos, y entonces la gente dice, bueno, es que no se puede faltar al respeto o agredir a la autoridad militar de esa manera, en fin. Pareciera que hay muchas voces que pueden tener razón por cada lado, pero juntas generan una circunstancia muy conflictiva. ¿Qué
9: opinas, Ricardo? Sí, mira, eh, bueno, en principio es, es cierto, coincido con lo que plantea, planteó Nájar ayer, eh, yo creo que más que un estrés hay guerra. Es decir, hay un, hay una, hay un estado de conflicto, en un, en, un, en un estado de derecho priva un estado de violencia, es, Ahí están los grupos criminales enfrentándose por distintas razones, ya por mercados de droga, ya por cuestiones de recursos naturales, eh, dominio territorial, eh, mercado, en fin, son múltiples las causas de la violencia, pero en efecto genera, genera este efecto que bien podríamos llamar una suerte de estrés postraumático, que nos toca a todos y que lamentablemente no, no se ha medido con suficiencia, el impacto a nivel social, a nivel de la psique social que tiene la violencia, el miedo, el terror, todo esto que, que es un, una, un rosario de consecuencias de la violencia. Incluso los propios periodistas sufrimos este, este, este tema. Este problema. Eh, queda claro que, que el ejército no está preparado, es decir, no basta con que se les enseñen o se les eh, adiestre en temas de guerra, en temas de enfrentamientos con grupos armados, en temas de investigación. No, yo creo que el soldado tiene que ser preparado en lo interno, en lo psicológico, pero obviamente, bueno, el soldado está preparado para la guerra, no está preparado para otra cosa. Si lo queremos meter a cuestiones policíacas, pues no tenemos que formar policías. El, el ejército, yo creo que en ninguna democracia pues puede hacer estas funciones de policía, porque siempre vamos a tener este problema. Y me atrevo a aventurar, este, no estoy diciendo nada, nada fuera de la realidad, que esta situación la vamos a seguir padeciendo, este, porque el, el ejército está entrenado para eso. Es decir, no puede ir contra su propio condicionamiento, contra su propia estructura mental, psicológica, porque así los formaron en el, en el campo militar, en, en la escuela. De tal manera que ellos, 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 ellos ven en cada criminal un, un enemigo del país. Este, y creo que a esta situación respondió esta agresión lamentable, esta muerte lamentable en Tamaulipas. Ahora, hay distintos puntos de vista al respecto, pero creo que lo, que lo que abona y lo que ayuda o puede ayudar a ir colocando las piezas en su lugar, eh, más allá de posicionamientos ideológicos que no sirven para nada, pues vayamos a la cuestión de los hechos, de los datos y de una investigación verdaderamente transparente que coloque las piezas en, en donde deben ir ...para poder normar un criterio de realmente cuál, es, cuál está siendo en este momento la función del Ejército en materia de seguridad. Me parece que mmm, no está cumpliendo todavía. Digo, obviamente su labor va hasta el 2028, es un proyecto a muy largo plazo o a mediano plazo, pero eh, resultados no tenemos. Ahora, ¿vamos a seguir enfrentando esto? Yo creo que sí violencia por parte del ejército eh, porque no es el policía, el policía hubiera actuado de otra forma, es decir eh, acude al lugar checa o procede a la detención y esto que tú mencionaste que me pareció muy, muy atinado, qué tanto eh, los soldados quedaron condicionados por la guerra de Calderón eh, porque eh, me parece que a, restos de este condicionamiento aún prevalecen en la mentalidad militar este resulta que hay más de un elemento para poder cuestionar la función militar en la guerra contra el narcotráfico, es decir, llegó un momento en el que el ejército ya no realizaba detenciones procedía a asesinar a los rivales y ahí están las denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Ahí están los expedientes abiertos en la Corte de la Haya por todos eh, los delitos de lesa humanidad de flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidos durante la Guerra de Calderón, que incluyen al propio expresidente, que siguen durmiendo el sueño de los justos. Es decir, aún no se lleva a cabo eh, ningún juicio contra los militares que actuaron durante la guerra y que eh, asesinaron incluso a inocentes, eh, confundiéndolos o haciéndolos pasar por criminales, es decir, de, de los más de mil eh, crímenes que hubo durante el gobierno de Felipe Calderón en esa guerra fallida, que no resultó, este, que no derivó en el exterminio de ningún grupo criminal, pues bueno, ahí están las, eh, los sí. muertos, muchos inocentes, están en la, en la lista, en la estadística, como si fueran criminales. Creo que eh, hay información por ahí muy documentada en Jalisco, en, en Michoacán, Tamaulipas, de que el propio ejército era el que el, que, el, el responsable de llevar a cabo la sepultura de muchos eh, muchas personas eh, que murieron durante enfrentamientos y que ahora este, se han descubierto como fosas clandestinas se le atribuyen al crimen organizado, obviamente que también era, era eh, tenían esta práctica, era muy socorrida por ellos, pero el ejército también llevó a cabo este tipo de entierros clandestinos para ocultar uh -huh. eh, a, a sus víctimas, eh, ya que no las pudieron detener ni someterlas a juicio, pues procedían a asesinarlas. Esto obviamente creó un estado de exterminio en esa etapa tan uh -huh. oscura de la guerra contra el crimen organizado. Y me parece que esta inercia prevalece. Mientras se sigan presentando estos hechos, que no son pocos, aunque tampoco son todos los días, ocurren todos los días, pero sí con cierta frecuencia, pues este, creo que es un llamado de atención para el secretario de la Defensa cómo se está entrenando el personal militar que hoy está enfrentando la criminalidad Obviamente, si esto no se no se resuelve, no se atiende, pues el ejército corre el riesgo de, de seguir incurriendo en este tipo de acciones. Uh -huh. Yo...
3: Bien, Ricardo. Guadalupe Correa, lo que estamos viviendo es una, un grado mayor en la espiral de violencia entre los grupos del gobierno, los, las Fuerzas Armadas legítimamente habilitadas para para combatir la seguridad, la inseguridad. Eh, y si crees que estamos en presencia de una evolución en esa espiral. Y segundo, si esto corresponde también a una visión desde Estados Unidos, donde el propio fiscal general de Estados Unidos ha dicho que no se opondría a que a los grupos del crimen organizado de México se les clasificara como terroristas, temas del que ya hemos hablado con insistencia y puntualidad en ocasiones anteriores, pero pareciera esta declaración del fiscal y lo sucedido en Nuevo Laredo, Guadalupe. Tu micrófono.
2: Muy complicado, muy, muy complicado. Creo que todo va, como bien dices, embonando a una narrativa, este, a un deseo, de una actuación más directa en territorio mexicano por parte de las agencias estadounidenses del gobierno de Estados Unidos. Esto eh, no es la primera vez que se plantea, eh, pero ahora se está planteando con más insistencia. Eh, los grupos republicanos, los grupos conservadores muy probablemente, como ya he dicho, lo van a traer a la parte central de su campaña para 2024. Aquí así yo lo veo, ya empezaron desde el Estado de la Unión, desde el, eh, el informe que da eh, el presidente eh, al Congreso. Y bueno, eh, ahorita entonces el señor Garland, Mary Garland, está está este, de alguna forma dándoles la razón a estos grupos sin eh, reconocer lo que está sucediendo realmente en Estados Unidos. El hecho es que están cambiando la narrativa, se está criminalizando a la parte sur del continente, cuando el problema que tienen ellos, no solamente con el fentanilo, esta crisis, ellos tienden a simplificar las cosas, ¿no? Tienen un problema de adicción a las drogas, obviamente el fentanilo es más barato, obviamente las drogas sintéticas son más fáciles de hacer, los costos son menores, son más fáciles de acceder por el precio, y obviamente eh, muchas de ellas se hacen se producen en Estados Unidos con obviamente eh, materia prima que viene de otras partes, eh, alguna de, de ellas de, de Asia, y bueno, pasa por México, ¿no? Pero bueno, se quiere las grandes compañías farmacéuticas, esta economía criminal que tiene su centro de operación en los Estados Unidos, que permite el lavado de dinero en la banca internacional, eh, la distribución de la droga, la participación de agencias en su distribución. No se puede pensar en la crisis del fentanilo y de las drogas en Estados Unidos, de tantas muertes por, por sobredosis, pero se está cambiando la narrativa y se está culpando a México también para seguir ejerciendo control sobre el territorio, control geoestratégico, control geoeconómico y control geopolítico. Eh, asusta mucho. Y, eh, y yo por eso siempre, eh, desde que sucedió esto, desde el avance de la militarización, sí, tal cual la militarización. Eh, y, que, y que los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, los seguidores de la Cuarta Transformación, sin un ápice de crítica, pues eh, apoyan esto argumentando que la Policía Federal estaba completamente vinculada al narcotráfico, pues así como estuvo la Policía Federal eh, y todas las agencias que se han generado alrededor de la lucha antinarcóticos han terminado vinculado directamente con la lucha antinarcóticos, eh, ya se tenía pues la idea de vincular al secretario de la Defensa Nacional, en el caso de Salvador Cienfuegos, a directamente al crimen organizado, supuestamente derivado de una investigación de años, Operación Padrino. Eh, hubo una negociación eh, y bueno, ahora nuestras Fuerzas Armadas están en el banquillo de los acusados. Esta monopolización de las labores de seguridad pública por parte del Ejército los pone en una situación muy frágil. Los pone cualquier tipo de de problemática que exista con algunos elementos, pues va a abonar a la debilidad institucional, a la debilidad y obviamente va a ponerlos en el banquillo de los acusados, en el ojo público tanto de la oposición como de los Estados Unidos. Por eso no es bueno, no, nunca fue una buena decisión este, no haber manejado plazos y haber eh, quizás planteado una... una solución a más largo plazo eh, y bueno mantener esta este plan de tener una policía de carácter civil en el largo plazo, en el mediano plazo. Esto no se ha planteado, no se planteó, y bueno, nos pone como país de, en una situación muy vulnerable y a las Fuerzas Armadas también, porque ahora ellos están en el centro de la, de, la, de la discusión, y cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, cuando hablamos de los miembros de las Fuerzas Armadas, nadie en ningún momento está criminalizándolos o está centrando la crítica solamente por ser ejército, sino por todo lo que puede pasar, Estoy más que de acuerdo con todo lo que dijo eh, Ricardo Ravelo, con todo lo que acaba de decir, se tiene que hacer una investigación y no se puede eh, analizar esto de forma parcial ni de forma como lo están haciendo muchas personas en, en, en este caso, ¿no? de, de este, vinculados a ideologías. Esto es una cuestión de seguridad nacional, esto es una cuestión que nos pone al país en una situación vulnerable, porque si en Estados Unidos se llega a, a materializar la idea de declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, vamos a tener muchos problemas, y va a esto dar pie a que drones, a que se bombardee desde el aire con aviones no tripulados por parte del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y que se destruyan comunidades y que se generen, eh, pues, una serie de muertes de, 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 de bueno, de, eh, de, de víctimas colaterales en un, en un espacio de guerra, ¿no? Que siempre beneficia a los países que viven de la guerra.
3: Bien, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, mmm, pues, complicado el escenario, desde Nuevo Laredo, en específico en este tema de la acción de los militares en Tamaulipas. Y en Tamaulipas se anuncia por parte de una, un juez que queda sin efecto todo lo relacionado con la, las acusaciones judiciales a García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, quien incluso anuncia que va a regresar ya a México y que va a buscar ser precandidato a la presidencia de la República, te pido tu opinión, Víctor, sobre ese tema de cabeza de vaca, Tamaulipas, precandidatura panista y también de lo que está pasando en el Poder Judicial, donde el propio presidente de la República ha ido señalando la ola de decisiones judiciales eh, contrarias al interés popular, o al menos así lo plantea, eh, luego de la
8: llegada de la ministra Piña a la, suprema, a la presidencia de la Suprema Corte. Víctor. Son varios temas, Julio, los que, los que se embonan, los que de alguna manera forman parte de esta realidad, que pues no, 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 es una realidad convulsa, ¿no? Lo primero en relación a las declaraciones del Fiscal General de Estados Unidos en este Comité Judicial del Senado, pues es enormemente preocupante y yo rescato un par de perlas de esas declaraciones cuando habla él de que esta crisis, ya hablando de la crisis del fentanilo, fue desatada, es desatada a propósito por los cárteles de Sinaloa y Jalisco, ¿no? Esta uh -huh. acción de una crisis desatada a propósito es muy preocupante. Y luego, bueno, el, eh, uno de los participantes, el senador Chris Murphy, eh, eh, demócrata, un demócrata pues con una perspectiva, entre comillas, liberal, eh, cerró la sesión diciendo que México, su participación en la sesión, diciendo que México no se ha tomado en serio esta crisis. Su gobierno, o por lo menos partes significativas, están mirando hacia otro lado o son cómplices de los carteles. Muy fuertes declaraciones y creo que, eh, pues el que, como lo señalaba Guadalupe, ¿no?, el que se han considerado los cárteles como terroristas pone las, eh, las condiciones en México de paz, de gobernabilidad, en un extremo muy difícil. Y esto es resultado del de acotamiento a las investigaciones, a la presencia de la DEA establecido por disposiciones mexicanas, por disposiciones del gobierno mexicano, y también, pues, es eh, la semana pasada nos preguntábamos quién gana o quién ganó con el juicio a García Luna. Esto es, estos son polvos de aquellos lodos, ¿eh? sin duda son polvos de aquellos lodos. Y luego lo otro, el tema de García Cabeza de Vaca, pues mira, no hay duda, y lo han señalado diferentes colegas de Tamaulipas con mayor información que yo, eh, García Luna, García Vaca, perdón, Francisco Javier García. Los Garcías, Víctor. García, los terribles García, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, él, él, él se blindó, pues, sembró, y esa es la palabra utilizada por algunos colegas, en diferentes espacios del poder económico, del poder legislativo, del poder judicial, eh, pues, a lo que podemos considerar personas vinculadas a su propio proyecto político económico delincuencial. No hay la menor duda de que el Poder Judicial en Tamaulipas pues mantiene una presencia cercana a García Cabeza de Vaca. No es explicable este, este, este amparo dictado por un juez, sino uno eh, plantea esta realidad que por lo demás es muy obvia. Y todos lo sabemos. Lo que ocurre es que, más allá de saberlo, se tiene que actuar en relación a estos, a estos hechos. La Fiscalía General de la República ha señalado que, más allá de que este amparo esgrima razones verdaderamente jurídicas, parece un documento de defensa y explicación de cómo este García Cabeza de Vaca, este exgobernador, manejó sus recursos, justificando estas operaciones de que, le, de que se le acusa de lavado de dinero y de crimen organizado. Muy preocupante, porque al final de cuentas, sí creo que el Poder Judicial está tomando un, un papel cada vez más protagónico en el escenario político de este país. Y no hay que olvidar lo que su ha sucedido en Brasil, en Argentina, en el propio Perú, con estos golpes de Estado suaves, con el lawfare, con la utilización del poder eh, judicial, uh -huh. de jueces adscritos al poder judicial para actuar en función de eh, criterios retardatarios, de criterios conservadores e y preservando los intereses de grupos elitistas de verdaderas corporaciones económicas y sí. lo que está pasando en el Poder Judicial por lo menos en cuanto al espacio que aquí comentábamos hace un par de semanas del Instituto Nacional de la Defensoría Pública es un franco retroceso que se hará evidente conforme pasen los meses, ¿no? Creo que la situación en ese sentido es, eh, es grave, pero también estos hechos hacen evidente la, la necesaria e inmediata reforma de ese Poder Judicial, Julio.
3: Bien, Víctor, eh, Ricardo Ravelo, eh, y mientras tanto en la política peleándose, como es, digamos, natural en estos escenarios tan eh, eh, polarizados. Eh, el partido Morena pidiendo que se retire el registro a Acción Nacional por su manifiesta relación con el crimen organizado a partir del juicio de a, a García Luna en Nueva York. Y a la vez el PAN, pues tratando de decir que se le, también se castigue a Morena, sobre todo por actos que le achacan a su presidente Mario Delgado, y que recorren también tierras norteñas y fronterizas en todos estos episodios. ¿Cómo ves ese tema, Ricardo?
9: Bueno, es una guerra política, ¿no? Pero de fondo me parece que es, es, es un escándalo. Más allá no tiene ningún sentido acusarse mutuamente porque, mira, eh, ningún partido hasta hoy este, ha sido transparente en este tema de... de el, el, el crimen organizado, presuntos vínculos con el crimen organizado eh, siempre se han, se han colado candidatos o bien los han designado a sabiendas de que tienen fortunas dudosas los han designado candidatos a puestos de elección popular, es decir ningún partido ha tenido digamos la calidad moral para poder exigirle por ejemplo a la unidad de inteligencia financiera que verifique eh, el, eh, a sus candidatos o que haya una, una política eh, eh, en este sentido fiscal, fiscal, fiscalizadora para por lo menos eh, tener filtros que impidan el flujo de dinero para el financiamiento de campañas. Este, todo esto eh, se ha planteado, incluso en, en alguna hay algunas propuestas en el Senado, en la Cámara de Diputados para que haya unidades de investigación a nivel regional en todo el país, eh, de, la, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Fiscalía General de la República, para verificar y auditar a posibles candidatos a puestos de elección popular, y esto no lo han querido aprobar. Es decir, todos los partidos en este sentido son cómplices, y, y, y toleran que haya este financiamiento sucio en las campañas políticas. Eh, he considerado desde hace tiempo que dado el, el, el elevado nivel de, de participación que tiene el crimen organizado en la política, el, digamos la, 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 la gran pregunta es si el crimen está financiando o ha venido financiando campañas a nivel federal, a nivel local, a nivel municipal, este, ¿quién se gasta las prerrogativas de los partidos? si al final, en muchos casos, no digo que en todos, es el crimen organizado el que paga a las campañas. Financia, compra votos y opera para ganar, para que gane ciertos candidatos de determinados partidos. Me parece infructuoso todo este debate de acusaciones mutuas. Más bien, yo creo que el debate debiera ser de otro nivel y decir cómo impedimos que el dinero sucio se filtre a la política, a las campañas. Esto, en esto obviamente no hay ningún consenso, entonces no le veo sentido a esta polémica este, absurda. Por lo, que, por lo que se refiere al tema de Estados Unidos, eh, sí llama la atención, hay demasiado ruido, no de ahora, sino de meses atrás, años incluso, eh, por este, esta, eh, esta propuesta de que los cárteles mexicanos sean declarados como organizaciones terroristas. Eh, esto habla de una presión norteamericana que pues eh, empezó a darse desde el sexenio de Donald Trump cuando se pidió, en efecto, que México declarara como organizaciones terroristas a los cárteles. Esto es muy peligroso, más allá de que haya o no razón eh, eh, de que hay violencia que, que linda con el terrorismo, este, porque abriría la puerta para que, eh, digamos, a a nivel internacional, se tomen otras medidas, otras decisiones, y hay injerencia en el país para enfrentar esto, eh, esta situación de, de, de violencia. Eh, recientemente, yo creo que fue en febrero, el 21 fiscales norteamericanos le plantearon, a de 21 estados también, este, le plantearon al presidente Joe Biden lo mismo, uh -huh. que, que, que declararan organizaciones terroristas a los cárteles, este me parece que esto no va a proceder hasta ahora porque, pues, México ha asumido su responsabilidad, cuestionada o no, de enfrentar la violencia con una política, bueno, que nosotros mismos aquí hemos cuestionado mucho en esta mesa por la falta de resultados. Eh, como dice Guadalupe, y eh, coincido en esto, Estados Unidos tiene una fuerte presión por el tema del fentanilo que les está ocasionando muertes, pero nada más bien el enemigo afuera. Es decir, este, ¿qué está haciendo Estados Unidos para ir revirtiendo el tema del consumo de drogas? Entiendo uh -huh. que hoy el mercado está totalmente... bueno, hoy más que nunca porque en otro momento se exportaban drogas... De, quizá con un, un, un nivel de pureza mayor eh, que, que lo que ocurre ahora, no con, con este fentanilo que, que pues, está envenenando a tanta gente porque han decidido los grupos criminales ponerle fentanilo a todo, a la cocaína, a la heroína a cualquier droga sintética, las eh, uh -huh. hacen más adictivas tengo entendido por algunos estudios recientes de que eh, al, al primer consumo que hay, haya de fentanilo, la, la gente queda enganchada y en realidad pues es una droga que destruye la estructura emocional de los consumidores, eh, a tal uh -huh. grado de que bueno eh, se llega a instalar en, en, el, en el esquema emocional de manera tan fuerte que sustituye eh, incluso el cariño o el amor que puedan tener los consumidores por amigos y seres queridos lo más uh -huh. importante y el centro de la vida, gira en torno a esa droga. O sea, de ese tamaño uh -huh. es la destrucción que, que claro. Pero, ¿qué hace Estados Unidos para revertir eso? No lo sabemos. Es decir, su, su, su mercado de consumo sigue siendo el más bollante del mundo y obviamente, como decía, como decía Díaz Ordaz, este, eh, del lado de México está el trampolín, pero de aquel lado está la alberca. Entonces, claro. ese es el gran problema, Julio.
3: Bien, Ricardo, Guadalupe Correa, pues toqué temas que te tocan casi por default, diríamos, Tamaulipas, Cabeza de Vaca, la Suprema Corte, y luego, si puedes, un refiloncito sobre el Plan Sonora Litio, antes de que se nos acabe el tiempo, Guadalupe. Tu micrófono, Guadalupe.
2: Ese plan sonora, ese litio, Tesla, todo lo que está sucediendo sí, sí, y todo el sí, cabeza sí. de vaca. Mejor vamos, vamos, déjame, es que lo del litio es una cuestión sí, sí, bien, sí, sí, bien compleja que nos daría para muchas horas. Eh, sí. Bueno, ahora que, que muchos eh, también, eh, este, personas que, que apoyan a, a la cuarta transformación y que pues están muy contentos, ¿no? muchas personas, no nada más de la cuarta transformación sino también de pues, estos aspiracionistas eh, que, que apoyan a Samuel García están muy contentos porque Elon Musk viene a México y va a poner su planta de fabricación de coches eléctricos, Tesla en eh, el estado de Nuevo León en la ciudad de Monterrey obviamente era muy difícil que Andrés Manuel López Obrador pudiera eh, evitar que esto sucediera, el gran capital manda y mandó y al final eh, la planta de Tesla se va a, a poner, no, no porque, porque el señor García, que no tiene ni idea, es un tipo advenedizo este, de actitudes bastante narcisistas de... Eh, que da, da vergüenza muchas veces sus, sus argumentos, no siempre se aparece en las, en las reuniones aparece en el Foro Económico Mundial siempre quiere aparecerse, es, es, ha sido siempre una persona que ha utilizado pues una, una, una argumentación muy pueril eh, que, que se, ha, se ha aprovechado no de, de estas divisiones que, ex, que existen y que llegó a ser gobernador pues por suerte y por una división muy importante en su estado y por un aspiracionismo muy desagradable también, pero bueno eh, Tesla simplemente es otra más de las, de las de las piezas de los dos grandes hombres del capital que, bueno, se han eh, y han hecho de México una parte importante de las cadenas, nuevas cadenas de suministro a partir del COVID-19 y de la, eh, pan, este, la pandemia y de lo que pasó con la guerra en Ucrania. Es una forma en la cual pues tenemos un mundo ahora multipolar, Estados Unidos, China y Rusia, cada uno con sus cadenas de suministro reorganizadas. Y México es parte, obviamente, de la reorganización de las cadenas de suministro con el liderazgo en América del Norte, no con México, pero el liderazgo está llevado a cabo por parte de Estados Unidos y también Canadá. Entonces, Plan Sonora, es simplemente esto, es realmente, son los deseos de los grandes capitales, de los grandes capitalistas que quieren hacer esta transición a energías renovables, ellos con grandes subsidios, ellos generando la tecnología, ellos vendiéndonos todos los materiales, los paneles, toda la tecnología que nosotros vamos a pagar con deuda. Porque ya dijo el canciller, y todavía no es claro, empieza, hay, hay algunos funcionarios del gobierno de Sonora que hablan de 10 mil millones de dólares en deuda y en inversión inicial, y el canciller habló de 448 mil millones de dólares, es una cantidad muy importante para nosotros adquirir esta tecnología que podría quedar en elefantes blancos si estos estas plantas fotovoltaicas que supuestamente empieza con una y ahora son 10, todo tiene que ver con esta transición no es un plan para México generado por México, es un plan que me suena mucho a las aspiraciones eh, durante la del tratado de libre comercio, esto, la inversión extranjera nos va a hacer un país mejor, vamos a tener empleos, vamos a tener tecnología, no podemos ev evadir, podemos evitar la, la inversión extranjera directa, pues después de varios años, después de 1994, este, casi eh, 30 años de, de, de tratado de libre comercio eh, con América del Norte, pues no hemos tenido tasas de crecimiento muy importantes, se ha concentrado el ingreso, claro que ha habido sectores que han, se han beneficiado, sector maquilador, sector manufacturero mexicano, obviamente concentrado en algunas empresas mexicanas y obviamente empresas extranjeras. Entonces, esta cuestión de Plan Sonora, el litio, eh, que pues se planteaba como, una, este, como un gran acierto del presidente de la República, la, la creación del litiomex, liderado por un... Por un eh, pues por un personaje que no tiene experiencia, que ya lo vimos hablar hace algunos días en medios, en medios de comunicación y que a mí la verdad me, pues me dejó mucho dejó mucho que desear sus, sus planes no para supuestamente esta gran empresa para estatal que va a ser algo así como Petróleos Mexicanos. No sabemos realmente, no se nos ha informado bien con relación a qué tanto el litio se va a poder extraer, de qué tanto es la calidad. Bueno, bueno, pero pareciera ser... El litio va a ser este, pues desarrollado la industria por eh, eh, asociaciones público-privadas muy probablemente el líder para ser las empresas privadas empresas de compañía transnacionales no el neoliberalismo otra vez, ahora traído por parte de la cuarta transformación el neoliberalismo que nos prometieron que se radicaría que íbamos en vías de terminar, está en sus mejores momentos no eh, llevar a por parte del presidente, por parte del junior, muy contento este, que está eh, pues celebrando, ¿no? como si él fuera el que, el que trajo a Tesla. ¿no? Se toma una foto con Carl uh -huh. Schwab, se toma una foto con Elon Musk. Le encanta, siempre le ha encantado, siempre le ha encantado decir que tiene tres doctorados. Es realmente, realmente un figurín que da risa, ¿no? que da que realmente solamente él se lo cree ¿no? y se lo cree solamente eh, una, una parte de jóvenes aspiracionistas que, que, que piensan que... Que, que podrían también llegar a, a, a dirigir un estado cuando no lo dirige él, sino lo dirigen los grandes capitales, obviamente un grupo muy importante, muy poderoso en, en el estado de Nuevo León, recuerdo a Carlos Salinas de Gortari y a todos estos capitales que se generaron, que se enriquecieron y que se siguen enriqueciendo por todas estas cadenas productivas que benefician a unos cuantos. ¿no? Y bueno... Como antes, ¿no? Esto no viene y no va a venir de un proyecto nacional, de un proyecto económico nacional para el desarrollo de la economía nacional, sino más bien pareciera ser que nos vamos a quedar endeudados y que vamos a continuar en este ciclo de la dependencia del centro y la periferia, como decían los teóricos de la teoría de la dependencia en los años 70 este, uh -huh. los años 80 también este, y bueno nosotros somos parte de la periferia y vamos a seguir dependiendo con deuda con tecnología y con las con el liderazgo de las empresas que ya tienen muy bien planteado cómo van a ser las nuevas este, cadenas de producción las nuevas sí. en este, la, la nueva economía mundial
3: bien guadalupe gracias eh, víctor ronquillo eh, estamos ya son las 2 de la tarde con 55 minutos eh, postrecito lo que desees agregar por favor
8: bueno, puede ser que nos encontremos de cara a una expresión nueva del colonialismo, ¿no? Esto no queda a duda de que a quien favorece así planteado esta planta, pues es a esos intereses económicos. Y yo recuerdo aquí que hace un par de años yo tenía en la cabeza eh, que para gobernar tienes que encontrar alianzas. Pero ¿a quién, te, a, quién te, a, ¿a quién se ha aliado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿A las Fuerzas Armadas? ¿A los grandes capitales? En fin, yo no dudo de que hay un intento de construcción de un país diferente. No dudo de los afanes democráticos, sobre todo en términos de la construcción de una democracia social, pero hay también, evidentemente, y como todo proceso, contradicciones muy graves, ¿no? Creo que aquí, ojalá, y esta empresa Litomex tenga la capacidad de reconocer, si tenga la capacidad histórica de reconocer el ejemplo de Pemex, ¿no? Y lo que ocurrió con Pemex al abandonar la petroquímica en la época plena, plena neoliberal, ¿no? Creo que tendría que constituirse como una empresa de un enorme beneficio social y participando en tareas más allá de la extracción, como dice Guadalupe, dejando de lado la deuda y encontrando formas imaginativas de verdadera izquierda o de una izquierda más profunda y radical de alianzas y la constitución de posibles cooperativas de producción. Yo no, yo no celebro que Tesla llegue a México. A mí me parece que es una evidencia de procesos eh, neoliberales, de neocolonialismo, y creo que eh, está muy claro que eh, se trata de la de expander el capitalismo global no 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 tengo dudas al respecto pero yo quisiera cerrar brevemente con el balance anual anímico de la población en México 2023 Ándale. y que en esta mesa parece fuera de tono y de lugar pero resulta que de acuerdo a este balance publicado por Inegi hace unos días pues las personas adultas en México tenemos una perspectiva muy eh, optimista de la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Sobre todo somos optimistas en cuanto a la realidad de nuestras relaciones interpersonales. También somos optimistas en cuanto a nuestra ocupación, a la salud y, ojo, al trabajo. De veras ah, que verdad. resulta sorprendente, pero uno toma en cuenta que al final esto tiene que ver con una realidad económica, política, social, con un proceso de transformación que más allá de lo que vemos de manera a uh -huh. veces muy inmediata, se está dando claro. en el país y sí. una auténtica pues democratización de decisiones, discusión. Creo que eh, es evidente con lo que pasó el domingo, que más allá de lo que pueda uno pensar, pues el debate público está dado, ¿no? Y claro. los conductos para ese debate,
3: Julio. Sí, muy bien, Víctor. Eh, vamos enseguida. Eh, Guadalupe Correa, por favor, post a ver, sí, sí, Guadalupe, postrecito para ir cerrando, por favor. Chuk, chuk.
2: ¿No, ¿No era Ricardo?
3: Sí, sí, Ricardo, Ricardo, Ricardo. Tú cierres, eh, postrecito Ricardo, y luego cerramos con Guadalupe.
9: De acuerdo. Mira, Julio, eh, el tema de cabeza de vaca, híjole, pues, más allá de la indignación, pues sí causa bastante asco la decisión del Poder Judicial de darle una suspensión definitiva. Eh, por los delitos de los que se le acusa. Hay decenas de testimonios en el expediente eh, de este caso que pues hunden a cabeza de vaca, eh, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, eh, ligas con el narcotráfico que se documentaron desde que fue alcalde de Reynosa, este, de tal suerte que bueno, pues que ahora se le otorgue esta suspensión definitiva y él se apreste para ser el próximo candidato de oposición a la presidencia de la República, pues la verdad es que, bueno, ya no sé qué pensar ni qué decir. Si Cabeza de Vaca eh, queda eh, totalmente suelto de la acción de la justicia, pues la gran pregunta que yo me hago es... este. ¿Qué hacen en la cárcel Javier Duarte, Roberto Borges, César Duarte, Roberto Sandoval, Eugenio Hernández, Juan Collado, eh, entre otros? Pues si Cabeza de Vaca pudo librar la justicia, pues yo creo que para el Poder Judicial sería una gran injusticia que estos personajes de la corrupción y del narcotráfico sigan presos.
3: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe, ahora sí... Te toca el turno para cerrar con postrecito, Guadalupe.
2: Muchas gracias. Sí, yo creo que también eh, la mesa, en, en, en cuestiones, en sesiones posteriores, es muy importante este tema, ¿no? De la procuración de justicia en México, eh, sí, de la eh, ideologización de las opiniones con respecto a los temas de procuración de justicia. Eh, lo que mencionó muy bien Ricardo Ravelo, creo que merece una, un. un comentarios más objetivos, ¿no? Eh, yo estoy viendo que en México o se opina de un lado o se opina del otro, o pues se está completamente en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, como vimos en la marcha del INE, ¿no? De la marcha de apoyo al INE, que no era una marcha de apoyo al INE, que esta marcha se hizo en, muy convenientemente en un momento en el cual la oposición estaba completamente en la lona por el juicio a Genaro García Luna. Se armó esto y finalmente sí tuvieron éxito para diluir esta idea, y no solamente una idea, porque bueno, aquí hubo una, un veredicto, se le declaró culpable al hombre fuerte de la seguridad con Felipe Calderón, y todavía Felipe Calderón tiene la, este, tiene la, la, este, la desfachatez y el cinismo de estar convocando a la, mar a la marcha y sigue hablando. Realmente creo que se tiene que hacer justicia en México y no podemos politizar este tipo de discusiones, ¿no? No es todo el poder judicial y todo es culpa del poder judicial y no tenemos, y también la Fiscalía General de la República, ¿no?, yo creo que sería bueno que nos pusiéramos a trabajar juntos, tanto una con una oposición bien fundamentada, una crítica bien hecha, no las críticas que tenemos de todos estos personajes que están más vinculados a cuestiones tremendas, como como Felipe Caderón Hinojosa o todos estos este, de, de, este, voceros ¿no? de medios hegemónicos que lo único que hacen es dinamitar cualquier iniciativa de cambio en este país, no creo que necesitamos una oposición verdadera, una oposición crítica y necesitamos un gobierno que tenga autocrítica. Creo que esto nos va a avanzar y yo nada más como postre decir que hay que hablar mucho más de la procuración de justicia en México en posteriores en posteriores mesas.
3: Bueno, pues muchas gracias a los tres, hemos llegado al final de esta mesa de seguridad, así es que gracias Ricardo, gracias Víctor, gracias Guadalupe, y nos vemos muy pronto. Gracias. Nos vemos muy, pronto. Muy, muy, muy pronto. Muy, mal, muy pronto. Gracias. Hasta luego. pasen buen fin de semana. Igual, son las tres de la tarde con tres minutos y vamos enseguida con mi compañera Adriana Buentello para información actualizada. Adriana.
0: Julio, pues ya de regreso. Oye, ¿no sientes que nos robaron parte del invierno y la primavera?
3: Sí, ¿verdad? Sí, Ay, sí, ¿qué mira, sucedió? Mira,
0: yo ya sí, me andale. estoy derritiendo, derritiendo.
3: Derritiendo, derritiendo. Y yo voy a estar por allá este fin de semana porque voy a presentar e invito a quienes nos escuchan. Voy a estar el... Uh, eh, el sábado a la una de la tarde en la presentación de un libro de John Ackerman en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y luego el, el domingo estaré a las cinco de la tarde también ahí en el Palacio de Minería para participar en la presentación del libro que coordinó Bernardo Barranco sobre el regreso del infierno electoral sobre eh, las elecciones en el Estado de México. Así es que voy a andar con calorcito y con todo allá en tierras chilangas, Adriana.
0: Oye, que por cierto, además el Instituto Nacional Electoral tiene un stand bastante amplio allá, ¿no? No sé cuántos sí, libros sí, tiene, sí. digo, recuerdo que sacaron Ernesto Núñez y el actual presidente del INE Lorenzo Córdoba un libro recientemente, pero será muy amplio su acervo.
3: <risa> pues la verdad no creo, no estoy tan seguro, deben ser folletos, estadísticas, algunos <risa> videos, pues digo que, pero en fin, pues ahí sí, sí, pero está ese, ese lugar amplio del INE ahí en el Palacio de Minería.
0: Julio, pues si te parece para cerrar, vamos a escuchar un comentario de Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, respecto a este plan B electoral y sobre todo lo que le pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar.
9: Y están en su derecho
5: ellos de, de ir a la corte, de controvertir y que la corte decida. Nosotros, por supuesto, vamos a defender lo que se aprobó y vamos a seguir insistiendo en que vivamos en una auténtica democracia donde el pueblo mande. Lo que le tiene miedo a la derecha es al pueblo, porque ahora un pueblo consciente, un pueblo politizado, pues no va a permitir que regresen gobiernos corruptos, ladrones o asesinos, o que estén a la cabeza criminales como García Luna. Entonces, eso es lo que le tiene miedo eh, la derecha, a un pueblo consciente, politizado y movilizado. Mario Perón, Que actúe eh, de manera imparcial, con forma de derecho... Que no haya eh, consignas que respeten pues, la investidura de lo que representa.
3: Bueno, pues ahí anda la guerra de declaraciones, Adriana.
0: Así es, y luego los señalamientos, Julio de el presidente López Obrador, sobre Edmundo Jacobo, en entrevista con el universal, eh, pues reaccionó a estos señalamientos. Y él considera que hay desconocimiento de parte del presidente. Dice los prejuicios, hay prejuicios que hay sobre la forma en que se hacen elecciones en México. También dice, espero que la justicia frente a los argumentos que le hemos presentado me conceda los amparos y recursos que estoy interponiendo para regresar a la posición para la cual me nombró el Consejo General, Julio.
3: Bueno, pues y ahí está este tema de Edmundo Jacobo el secretario ejecutivo del de Instituto Nacional Electoral. Ahí sí que está, eh, viene la guerra legal, ya ha presentado amparo, el propio INE ya está también actuando jurídicamente. A Córdoba y a Murayama les queda hasta el último día del presente mes de marzo para lo que quieran hacer representando al INE, luego vendrá ya eh, con el primero de abril, llegará el momento en el que entren cuatro nuevos consejeros y habrá uno nuevo eh, que ocupe, hombre o mujer, la presidencia de este INE Adrián.
0: Así es, Julio. Y para no perderle la pista, pues que anda activo el expresidente Felipe Calderón, vamos a, a ver qué es lo que puso en su cuenta de Twitter porque dice que eh, saludó y conversó en Londres con el, el expresidente de, de Colombia, Iván Duque, y dice, además de nuestras coincidencias en temas de medio ambiente y otros de política pública, hablamos de proyectos de organización de fuerzas democráticas en América Latina que impulsamos democrática. Sí. La, sí, sí, sí. la, la palabra clave después del 2006 considera que está buscando o impulsando fuerzas democráticas en América Latina y pues estamos atentos a esas redes que ha tejido este expresidente porque también, bueno, hoy el presidente López Obrador, Julio, pues ya a conocer que va a haber un, pues un eh, plan o un acuerdo inflacionario con países de América Latina y que tendrá un lugar, un encuentro en México en los próximos meses entre abril y mayo, así que también estaremos atentos a todo lo que da a conocer respecto a este, a este plan
3: Pues así andan las cosas y así van a seguir en estos días y en estas horas, de todo lo cual iremos dando cuenta, Adriana en este programa por lo pronto yo los invito a que nos veamos hoy a las 9 de la noche en la videocharla astillada y pues a preparar el programa de mañana que va a estar también sabrosito Adriana
0: Así es, prepárense para mañana. Cerramos con broche de oro con el doctor Lorenzo Meyer y la mesa, la mesa del más allá, Julio.
3: Muy bien, Adriana, pues vamos ya a descansar, que ya no solo huele a sopita, sino ya casi huele a viernes, ya huele a viernesito. Entonces, Adriana, gracias a la audiencia, gracias a quienes nos han acompañado, gracias, tripulación Astillero, y hasta mañana.
0: Hasta mañana, buen provecho.